0: Kanal K, Podcast. Queer Up Radio. Auf Radio Rabe, Radio Lora, Kanal K und im Livestream von Radio Grenzenlos. Queer B. Queer B. Queer B. Eine Sendung von Queer Up Radio. Guten Abend und willkommen zu einer Spezialausgabe von Queer Beat einem Format von QueerUpRadio. QueerUpRadio informiert und unterhaltet mit Interviews, Bericht, Talks und viel mehr rund um lgbtiq plus Themen in der Schweiz und aus der ganzen Welt. Das Buchstapelkürzel LGBTIAQ steht für lesbisch, gay, bisexuell, transgender, intergeschlechtlich, asexuell und romantisch sowie queer. Ja, in der heutigen Spezialsendung strahlen wir eine Podiumsdiskussion zum geplanten neuen Basler Gleichstellungsgesetz aus. Knapp zwei Stunden ist kontrovers und emotional, aber fair über das neue Gleichstellungsgesetz diskutiert worden. Der Kanton Basel-Stadt will mit einem neuen Gesetzestext in der deutsch eine Pionierrolle übernehmen, und den Gleichstellungsauftrag gegenüber dem alten Gesetz von 1995 erweitern. Im Vorschlag von der Basler Regierung soll sich Gleichstellung nicht nur auf Frauen und Männer beziehen, sondern auf alle Menschen, also z.B. auch auf Lesbische, Schwule, Bisexuelle, Trans- und intermenschen. Doch mit der geplanten Änderungen sind nicht alle einverstanden und führe selbst unter Feminist innet zu Meinungsverschiedenheiten. Nach ein bisschen Musik starten wir mit zwei Input-Referat, wo alles einstimmig vor der Podiumsdiskussion kalte Worte sind. Mein Name ist Alex Meyer und ich wünsche viel Vergnügen mit zwei interessanten Stunden. Doppie, gute ab
1: self-respect left left turn I so different to what i thought as a kid made out with a stranger turned out she had covid what the hell is happening i'm trying my best i got all the right opinions but i think i'm depressed so i'm asking myself in the mirror if you're so great then why y'all alone i make all the smart decisions but i think i'm depressed so i'm asking myself in the mirror if you're so great Now why are you all alone
0: Das ist «Queer Radio» mit einer Spezialsendung von «Queer Beat». Queer -Event. Am 18. April hat Hubs «Queer Basel» zu einem Podium zum geplanten neuen Basler Gleichstellungsgesetz eingeladen. Die Regierung von Basel-Stadt schlägt vor, dass sich im neuen Gesetz die Gleichstellung nicht nur auf die beiden Geschlechterbezeichnungen, Frau und Mann beschränken soll, sondern auch Menschen inkludieren wird, die sich nicht einem von diesen beiden Geschlechtern zugehörig fühlen. Die Erwitterung wäre natürlich ein wichtiger Schritt, insbesondere für queere Menschen. Doch gegen das Gesetz gibt es Opposition. Gewisse FrauenrechtlerInnen befürchten, mit dem neuen Gesetz würden bemühige Bemühungen zur Gleichstellung von geschwächt. Am Anlass von der HAPS ist darum wenig überraschend, knapp zwei Stunden kontrovers und emotional, aber mehrheitlich fair über das neue Gleichstellungsgesetz diskutiert worden. Zum Start und zum Einstimmen auf das Thema hat es dem zwei input referat gegeben, wo wir uns natürlich ebenfalls anschauen. Startet Startet ihr mit dem Referat von David Garcia Nunez. Der David Garcia ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Sexualtherapeut. Er leitet den Innovationsfokus für Geschlechtervarianz am Universitätsspital Basel und erforscht die gesundheitlichen Folgen von Stigmatisierungsmechanismen auf sexuelle und geschlechtliche Minderheiten. In seinem Vortrag ist der David Garcia auf die Auswirkungen von Ausgrenzung, Ordering, und Diskriminierung auf betroffene Menschen eingegangen und hat erklärt, wie Geschlecht aktuell definiert wird.
2: Schönen Abend miteinander. Drei Punkte möchte ich jetzt darlegen. Das erste ist die Diversität von Geschlecht. Und das ist insofern wichtig, weil ich bin tief der Überzeugung bin, dass wenn wir alle, also mich inklusiv, genauer über das Thema reden würden, viele von den Diskussionen sich gar nicht würden ergeben. Wir haben in unserer Kultur und insbesondere auch in der Medizin einen sehr unpräzisen Umgang mit Geschlecht. Und es ist erst im Rahmen der letzten Jahre so, dass wir so angefangen haben, das Ganze zu differenzieren. Und wir differenzieren in der Medizin den sogenannten Geschlechtskörper, im Englischen Sex. Das ist das, was wir alle auf die Welt mitbringen. Und das ist eine Realität, das ist eine materielle Realität, die kann man nicht wegdiskutieren und ich kenne auch niemanden wo ähm, der Körper wegdiskutiert in irgendeiner akademischen Welt, auch nicht bei den Gender Studies oder bei den Sexualwissenschaftlerinnen. Dann gibt es den sogenannten Gender, das ist das, das psychosoziale Geschlecht. Das können Sie unterteilen, die sogenannte Geschlechtsidentität. Das ist das Gefühl, das Sie alle haben, das ich auch habe, wo sich zwischen dem 18. und dem 36. Lebensmonat entwickelt. Also vor dem 18. Lebensmonat können die Kinder zwischen Geschlechterrollen nicht unterscheiden und nach 36 Monaten können sie das sehr genau machen und wir haben keine Ahnung, wirklich keine Ahnung, warum das, das so ist. Es ist jetzt im Moment immer noch Gegenstand von der Erforschung. Aber also das, das ist die Gewissheit, die wir alle haben: Ich bin Mann, ich bin Frau, ich bin non-binär, ich bin agender, bigender, all die Labels, von denen wir nachher werden ähm, reden. Und der zweite Teil von Gender ist die sogenannte Geschlechtsrolle oder das Geschlechtsrollenverhalten. Das ist, wie sie redet, wie sie sich frisieren, wie sie sich schminkt, ihre Gestik. Und das wird selbstverständlich in jeder Gesellschaft anders angeschaut und stereotypisiert. In unserer Gesellschaft seit ca. 200 Jahren in männlich und weiblich. Davor abzugrenzen ist dann natürlich die sexuelle Orientierung, das muss ich Ihnen nicht sagen, dass sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität nicht das ist, aber denken Sie das Wort gleichgeschlechtliche Liebe, dort trifft es sich dann wieder und die romantische Präferenz. Also das muss ich auch Ihnen auch nicht sagen. Sex und Liebe, äh, also Sex und Liebe ist, sind nicht das Gleiche, außer Ort in unserer Gesellschaft, nach wie vor im Heiligen Bund der Ehe. Also wenn Sie in der Kirche heiraten dann versprechen Sie, dass die zwei Sachen für immer und ewig zusammen bleiben. Fazit von diesem kleinen Speech. Wenn irgendjemand zu Ihnen kommt und sagt, das mit den Geschlechtern ist ganz einfach, dann rennen Sie so weit und so schnell, wie Sie können. Das ist einfach klug. Geschlecht muss immer neu ausgehandelt und thematisiert und kontextualisiert werden, und wir werden es heute gesehen, im Rahmen erst von einem Gesetz. Mein zweiter Punkt, wo ich jetzt möchte kommen, ist die Sache mit dem Othering. Ich habe gesehen, das ist ein Begriff, wo sie jetzt da sehr beschäftigt. Es kommt so aus der sozialen Wissenschaftsecke, und ich möchte es anders aufgreifen, damit sie versteht, um was es geht. Soziale Gruppen sind extrem instabil. Alle von, die einmal in einer Wege gelebt haben, wissen das, in einer Türwege gibt es immer zwei gegen eins Konstellationen. Immer. Also das heisst, wenn man zu dritten ist, tut man irgendwie einen Grund finden, um eine Grenze zu sitzen. Und die Diskriminierung Diskriminierung das kommt aus dem Lateinischen, das heisst trennen. Man kann sich einbilden, dass man das ganz neutral macht. Und man kann aber auch so die Grenze so setzen, dass man das Gefühl hat, wir sind die normalen versus ihr sind die, die sich erklären müssen. Und das ist in der westlichen Gesellschaft sehr häufig gemacht worden. Denken Sie nochmal an das Wort Sex. Sex kommt aus dem Lateinischen, «secare». Sekare heisst trennen, also Sex ist die Trennung, also das ist das, was Menschen an und für sich sozusagen wie voneinander zu unterscheiden und das ist selbstverständlich zuerst gegenüber Frauen gemacht worden, also der Feminismus kommt ja nicht von ungefähr und der, der feministische Kampf und in der Medizin ist das sozusagen wie intrinsisch drin, also wir lernen in der Medizin immer anhand vom pathologischen Anhand von Viren, anhand von Erkrankungen lernen wir, wie das geht, das Othering, also das ist das, was wir nicht wollen, wie das Normale dann funktioniert. Und das können Sie natürlich auch dann auf sexuelle Minderheiten oder auf Geschlechtsminderheiten dann übertragen. Das ist passiert zum Beispiel mit dem Begriff von der Homosexualität. Homosexualität ist ein Begriff, der erst Ende 19. Jahrhundert entstand. Und der Begriff von der Heterosexualität entstand 50 Jahre später. Und das ist auch passiert mit dem Begriff zum Beispiel Trans. Das ist ein Begriff, der so also ab Anfang des 20. Jahrhunderts entsteht. Und der Begriff Cis kommt erst jetzt so auf. Also, das ist eine ein, ein Tendenz, eine soziologische Tendenz, die wir in Menschengruppen haben und sich einfach bis ins Medizinische verleiht. Und diese Trainings-Tendenz führt dazu, dass Minderheiten in Gesellschaften immer wieder anders behandelt werden. Sei das jetzt eben Frauen, Cis-Frauen, LGB, die LGB-Community oder Transmenschen oder Intermenschen oder Menschen ohne, ohne, ohne Gender. Und das führt dann schlussendlich zu der Begleitproblematiken und Störungen, wo wir in unserem Zentrum zum Teil behandeln und erforschen. Und ganz am Schluss möchte ich noch einen Satz dazu sagen zur Wichtigkeit der Intersektionalität. Es ist wichtig, wenn wir über Kategorien redet, dann haben wir das Gefühl, eben Sex sehr sehr sauber. Also man kann den Körper, von Identität, die Rolle trennen, man kann die Schwulen, Lesbe, Lesben, die Bisexuellen trennen und die Trans, die Cis und so. Und das funktioniert so nicht. Menschen funktionieren so einfach nicht. Und in meiner PowerPoint-Präsentation hätte ich Ihnen jetzt eine Studie können zeigen, wo sie sehen, dass sie andere Achsen mitdenken ständig mitdenken. Also die Achse zum Beispiel von Race oder die, die, die Achse zum Beispiel von der Klasse, oder? also von der gesellschaftlichen Klasse, vom finanziellen Hintergrund. Es ist nicht das Gleiche, ob man schwul ist und viel Geld hat, oder ob man schwul ist und schwarz ist und kein Geld hat. Und dementsprechend ist das wichtig auch für die Politik dann auch, dass man all diese Sachen miteinander ähm, sich überlegt, weil sie müssen sich ja dann irgendwelche Interventionen ja dann äh, sozusagen ausdenken und wenn sie nur in diese Kästchen denken, dann laufen Sie Gefahr, sozusagen mit der also mit, ja, mit einer guten Intention dann falsche Entscheidungen zu treffen. Vielen Dank.
0: So wie in Put vom Dr. David Garcia alles Allüslich vor der Podiumsdiskussion zum neuen Basler Gleichstellungsgesetz. Queer Up Radio Hier ist ein Spezialausgabe von Queerbet, Format von «Queer Up Radio». Und heute dreht sich in unserer Sendung alles ums plante neue Basler Gleichstellungsgesetz und eine von Hubs «Queer Basel» durchgeführte Podiumsdiskussion. Als zweites Impotreferat hat Elisabeth Joller eine juristische Einordnung vorgenommen. Elisabeth Joller ist Anwältin und Staatsrechtlerin. Sie doktoriert im Moment zum Verbot von Geschlechterdiskriminierung in der Bundesverfassung und steht kurz vor dem Abschluss der Dissertation. Sie ist außerdem Vorstandsmitglied von der demokratischen JuristInnen Basel. Bevor Elisabeth Joller im Anschluss ebenfalls auf dem Podium teilgenommen hat, hat sie über die juristischen Aspekte des geplanten Neuen Gesetzes informiert. Außerdem hat sie eine Abgrenzung vorgenommen gegenüber dem Diskriminierungsverbot und ist auf einen Unterschied zwischen einem kantonalen und eingenössischen Gleichstellungsgesetz eingegangen.
3: Guten Abend miteinander. Es geht mir in meinem Input-Referat darum, ein paar juristische Abgrenzungen zu treffen. Das wird zugegebenermassen eine kleine trockene juristische Kost. Aber vielleicht ist es doch nützlich, wenn man ähm, gewisse juristische Grundlagen schafft, wenn wir diskutieren ja doch immerhin über ein Gesetz heute Abend und dass wir alle so eine ungefähre Ahnung haben, über was wir eigentlich ganz genau diskutieren heute. Die erste Abgrenzung, die ich möchte treffen in meinem Referat, ist die Abgrenzung zwischen verfassungsrechtlichem Diskriminierungsverbot und einem Gleichstellungsgesetz. Also, das ist wahrscheinlich der meisten von euch bekannt. Sowohl die Bundesverfassung wie auch die kantonale Verfassung enthalten ein Verbot von der geschlechtsbezogenen Diskriminierung. Ich rede lieber von sexistischer bzw. heterosexistischer Diskriminierung. Und dieses Diskriminierungsverbot, die verfassungsrechtliche Diskriminierungsverbot, die bindet den Staat. Das heißt, der Staat darf durch sein Handeln nicht diskriminieren. Sie verleihen justiziable Ansprüche gegen einen Staat. Das heisst, wenn ich von Diskriminierung betroffen bin, dann kann ich da dagegen rechtlich vorgehen. Was die verfassungsrechtlichen Diskriminierungsverbot nicht machen, ist Privatpersonen direkt verpflichten. Das heißt, wenn ich von einer privaten Arbeitgeberin oder von einem privaten Vermieter sexistisch diskriminiert werde, dann kann ich mich nicht direkt auf das verfassungsrechtliche Diskriminierungsverbot berufen, um dagegen vorzugehen. Jetzt ist es aber natürlich faktisch so, dass Diskriminierungen ja nicht allein vom Staat ausgehen, sondern in erster Linie ein gesellschaftliches Phänomen sind. Und diesem Umstand trägt auch die Bundesverfassung Rechnung. Und zwar damit, dass die Verfassung den Gesetzgeber beauftragt, für die tatsächliche Gleichstellung in der sozialen Wirklichkeit zu sorgen. Und genau der knüpft jetzt das Kantonale Gleichstellungsgesetz an, über das wir heute diskutieren. Das ist der Zweck vom kantonalen Gleichstellungsgesetz. Es geht darum, dass der Kanton im Rahmen seiner Zuständigkeiten Massnahmen ergreift und die Gleichstellung in der gesellschaftlichen Wirklichkeit zu fördern, präventiv gegen Diskriminierung vorzugehen, von diskriminierend betroffene Menschen zu schützen und sie zu marginalisieren. Es geht also zum konkret zu werden, um Massnahmen wie Informations- und Sensibilisierungskampagnen um die Formulierung von Bildungsinhalt, was ähm, Geschlechterwissen anbelangt, um Beratungsangebot, um die Bereitstellung von Schutzunterkünften, zum Beispiel um Förderung von kulturellen Angeboten von und für Frauen und LGBTIQ-Personen. Das wäre also die erste Abgrenzung, die ich treffen möchte. Die zweite ist die zwischen dem kantonalen Gleichstellungsgesetz und dem eidgenössischen Gleichstellungsgesetz. Auch das ist vielleicht vielen bekannt, dass auch auf Bundesebene ein Gleichstellungsgesetz existiert. Das Bundesgesetz über Gleichstellung von Frau und Mann. Das Bundesgesetz stellt nicht nur die gesetzliche Grundlage dar für Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung, sondern es enthält auch ein einklagbares Diskriminierungsverbot im Erwerbsleben. Im Gegensatz zum verfassungsrechtlichen Diskriminierungsverbot tut das Diskriminierungsverbot des Gleichstellungsgesetz nicht nur öffentlich-rechtliche Arbeitgeber, sondern auch privatrechtliche Arbeitgeberinnen verpflichten. Das kantonale Gleichstellungsgesetz hingegen das enthält keine justiziable Ansprüche gegenüber Privatpersonen. und Das liegt ganz einfach in der verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung begründet zwischen Bund und Kanton. Also die Regelung vom Zivilrecht ist eine Bundeskompetenz und es ist dem ähm, kantonalen Gesetzgeber aufgrund von der verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung gar nicht gestattet, Regeln zu die direkt in Abschluss oder in Inhalt von privatrechtlichen Rechtsbeziehungen eingreifen. Das heisst, der Kanton muss sich damit begnügen, Massnahmen zur Förderung von der Gleichstellung zu ergreifen, wie ich vorher ein paar genannt habe. Dann... Abgrenzung zwischen Diskriminierung und Gleichstellung ist mir auch noch wichtig. Das Gesetz, über das wir heute diskutieren, trägt ja im Tituswort Gleichstellung. Und ich habe jetzt aber auch viel über Diskriminierung geschwätzt. Um das abzugrenzen, Diskriminierung ist eine spezifische Verletzung von Menschenrechten. Diskriminierungsverbote vermitteln Ansprüche, um gegen solche Verletzungen vorzugehen. Und dem gegenüber ist Gleichstellung eine, Zielvorgabe, eine verfassungsrechtliche Zielvorgabe und zwar eine Zielvorgabe der Beseitigung von Diskriminierung in der Rechtsordnung und in der gesellschaftlichen Realität. Es geht also bei der Gleichstellung und Beseitigung von der Diskriminierung und insofern löse sich diese Sachen abgrenzen, aber natürlich nicht trennen, sie sind wirklich miteinander verbunden. Jetzt, beim kantonalen Gleichstellungsgesetz ist es so, dass es, wie gesagt, eben kein Diskriminierungsverbot formuliert, sondern es schafft gesetzliche Grundlagen, zum Gleichstellung zu fördern. Genau, das sind mal ein paar rechtliche Abgrenzungen, die vielleicht für die Diskussion heute Abend noch nützlich werden. Und jetzt möchte ich noch kurz etwas zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit eines inklusiven Geschlechterbegriffs im kantonalen Gleichstell Gleichstellungsgesetz sagen. Es ist ja so, der Entwurf der hat viel zu reden gegeben und geht nach wie vor viel zu reden. Und ein grosser Streitpunkt ist dabei der inklusive Geschlechterbegriff, wo das Gesetz verwendet. Damit ist gemeint, das kantonale Gleichstellungsgesetz operiert nicht nur mit den binären Kategorien Frau und Mann, sondern wird alle geschlechtsbezogene Diskriminierung adressieren. Und teilweise ist die verfassungsrechtliche Zulässigkeit von so einem inklusive Geschlechterbegriff. In einem kantonalen Gleichstellungsgesetz bestritten worden. Und da möchte ich kurz die verfassungsrechtliche Hintergründe dazu erklären. Es ist so, dass sexistische Diskriminierung in zwei Verfassungsbestimmungen von der Bundesverfassung adressiert wird, nämlich einerseits im Artikel 8 Absatz 2 und im Artikel 8 Absatz 3 von der Bundesverfassung. Der Absatz 3 der ist historisch betrachtet die ältere Bestimmung, erfordert die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und er enthält einen ganz ausdrücklichen Auftrag an Gesetzgeber für die tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter und damit sie historisch traditionell eben Frauen und Männer gemeint, vor allem in der und Arbeit zu sorgen. Der Artikel 8 Absatz 2 der Bundesverfassung der enthält ein allgemeines Diskriminierungsverbot und es verbietet namentlich die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Artikel 8 Absatz 2 der Bundesverfassung ist also nicht binär formuliert und es ist völlig unbestritten, dass sich das Diskriminierungsverbot vom Absatz 2 nicht nur auf cis-Frauen und Männer bezieht, sondern auch auf Transfrauen und Männer, auf intergeschlechtliche Menschen, auf Menschen mit einer nicht binären Geschlechtsidentität und auf Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung. Was aber in Artikel 8 Absatz 2 nicht enthalten ist, ist ein ausdrücklicher Gleichstellungsauftrag. Und daraus wird jetzt teilweise geschlossen, dass es nicht zulässig ist, wenn in einem kantonalen Gleichstellungsgesetz auch eben andere Dimensionen von der sexistischen Diskriminierung adressiert werden. Das ist aber aus meiner Sicht verfehlt. Es kann nicht aus dem Fehlen eines ausdrücklichen Gleichstellungsauftrags gefolgert werden, dass die Förderung der Gleichstellung von LGBTIQ-Menschen verfassungsrechtlich unzulässig wäre. Oder dass die Bekämpfung der Diskriminierung von CIS-Frauen in im eigenen Gesetz geregelt werden, müsste und andere Dimensionen der heterosexistischen Diskriminierung, allenfalls in einem anderen Gesetz, geregelt werden. Und zwar verfassungsrechtlich kann man das so erklären, dass zwar Artikel 8 Absatz 2, eben das allgemeine Diskriminierungsverbot, keinen ausdrücklichen Gleichstellungsauftrag enthält. Aber es gibt auch noch eine Bestimmung in Artikel 35 von der Bundesverfassung, wo ganz allgemein der Gesetzgeber beauftragt, den Grundrecht in der gesellschaftlichen Wirklichkeit zum Durchbruch zu verhelfen. Und natürlich sind mit diesen Grundrecht, wo die dort angesprochen sind, ist, auch und gerade das verfassungsrechtliche Diskriminierungsverbot gemeint. Und das heißt natürlich tut die Bundesverfassung der Gesetzgeber auch beauftragen, gegen die Diskriminierung von Transfrauen, Männern, von intergeschlechtlichen Menschen und von Menschen ähm, mit unterschiedlicher sexueller Orientierung vorzugehen. Und man kann sich sogar die Frage stellen, und das ist die Meinung, die ich vertrete, ob ein ganzheitlicher Blick auf das normative System Geschlecht nicht sogar eine verfassungsrechtliche Notwendigkeit ist. Und zwar, das möchte ich betonen, auch und gerade im Blick auf die Gleichstellung von und zwar deswegen, weil Sexismus letztlich von der These lebt, dass es eine natürliche zweigeschlechtliche Ordnung gibt und dass zwischen Frauen und Männern fundamentale Unterschiede bestehen. Und jede Maßnahme, die an der Vorstellung von so einer binären Opposition der Geschlechter rüttelt, rüttelt auch an der Grundlage des Sexismus. Und insofern ist es eben meines Erachtens falsch, wenn man die Bekämpfung von der Diskriminierung von LGBTIQ-Menschen und von CIS-Frauen auf der anderen Seite als Gegensatz stilisieren, sondern wenn man es richtig umsetzt, dann führt es eine nicht zu einer Schwächung des anderen, sondern die beiden Anliegen die sich gegenseitig stärken.
0: Soweit das Input-Referat von Elisabeth Joller im Vorwald vom Podium zum neuen Basler Gleichstellungsgesetz. Und nach einem weiteren Song starten wir dann mit der eigentlichen Diskussion.
4: Kanal K. Richtig gutes Radio. It's a cold world, darling. That's what I learned tonight, you call me up. You said that you're so but please come over. Crazy, but make sure that I got there safely, cause I hear your voice to mention, pay attention. Take me back now. Can you take me back now? There's nothing we can't get through. That's what I thought the night I called you out. Said that I'm not sober. Please come over. I let my mind go crazy, give into to all the stupid cravings. But if you say. It's a cold world, darling That's what I learned the night you called me, uh...
0: Das ist ein Spezialeskop von Queer Beat einem Format von Queer Up Radio. Das Thema heute ist das neue plante Gleichstellungsgesetz in Basel-Stadt, wo zu diversen Diskussionen geführt hat. Insbesondere zwischen FeministInnen und queere Personen. Am 18. April hat Drumhub's Queer Basel eine Podiumsdiskussion zum Thema durchgeführt, wo wir jetzt ausstrahlen dürfen. Neben Elisabeth Joller Anwält- und Staatsrechtlerin, die wir bereits vor ein paar Minuten mit dem Importreferat referat gehört haben, sind auf dem Podium die folgenden weiteren Personen. Anweisen. Die Alessandra Wittmer, Co-Geschäftsleiterin der Lesbe-Organisation Schweiz los. Die Martina Meier, Biologin und Mitinitiantin der Gruppierung Justitia Ruft. Die Gruppierung besteht vor allem aus Feministinnen die neue neuen Gesetz sehr kritisch gegenübersteht. Billy Ostertag von Habs Queer Basel, wo die Situation unter anderem aus einem Blickwinkel von non-binären Personen geschildert hat. Und Johannes Sieber, Großrot von der grünliberale liberalen Baselstadt und langjährige Queer-Aktivist. Johannes ist im Grossenrat auch Mitglied von der GPK, wo ein Mitbericht zum Thema schreiben wird. Über politische Interna konnte Johannes drumkei keine Auskunft geben, aber natürlich seine persönliche Meinung. Dort Diskussion geführt und man Martina Rutschmann.
5: So, schön sitzen wir hier zusammen. Wir haben den juristischen Teil zum Glück schon gehört. Das war jetzt ein bisschen kompliziert für uns heute als nicht jurist, Ihnen das zu erklären. Martina, du bist hier Kritikerin auf der Bühne. Du bist Mitinitiantin von Justitia Ruft. Wohl bemerkt, als Feministin da. Bist aber gegen das Gesetz, oder also zumindest kritisch gegenüber dem Gesetz. Warum?
6: Ich bin auch als Biologin da, nicht nur als Feministin. Und ähm, das Gesetz hat sicher ähm, ist sehr gut gemeint und bin natürlich mit allem einverstanden, wo gesagt wurde, dass man nicht Menschen diskriminiert und dass man auch weiterfährt mit dem, was die Frauenbewegung schon erreicht hat. Wir sind einfach klar der Meinung, dass der inklusive Geschlechterbegriff nicht geeignet ist, für in der Sache weiterzukommen. Wir bekämpfen darum das Gesetz und wir bekämpfen nicht die Intention, dass man in Sachen Gleichstellung und Antidiskriminierung einen Schritt weiterkommt. Also gesellschaftspolitisch sind wir alle ähm, für das Gleiche. Ich nehme jetzt auch an, einfach so, wir sind auch bei Nachhaltigkeit einer Meinung. Es gibt relativ kleine Unterschiede. Ich komme aus der ökofeministischen Bewegung und ich ähm, verstehe relativ viel von der Geschichte, wie das ähm, ist von Feministinnen analysiert wurde, wie das Geschlechterverhältnis im Zusammenhang steht mit Herrschaft. Der inklusive Geschlechterbegriff und die Aufhebung von der Binarität ist einfach etwas, das überhaupt nicht hilft für die Emanzipation der Gesellschaft. Weder für Frauen noch für Männer, noch für Menschen, die sich... Äh, weder meinten, noch um anderen Zugehörig fühlen.
5: Da gibt es garantiert Gegenworte. Johannes?
7: Ich ja, weiß gar nicht mehr, wie soll ich anfangen also Eigentlich irgendwie, Elisabeth hat alles schon gesagt. Ich könnte jetzt das alles nochmal wiederholen, das mache ich jetzt nicht. Ich möchte ein eine andere, ähm, einen anderen Faden aufnehmen. Also ich bin seit längerem in dieser Stadt aktiv für ähm, queere Anliegen. Ähm, am Anfang sind das eher ein bisschen Anliegen. Gewesen. Irgendwann bin ich mit der Thematik Trans und Non-Binarität ähm, konfrontiert worden. Und habe ganz viel müssen lernen damit ich an dem Punkt stand, wo ich jetzt bin. Und ich bin eigentlich recht froh, dass ich das lernen durfte. Und In der langen Zeit habe ich mich immer wieder gefragt, warum es da Abteilung Gleichstellung dass der Kanton äh, nicht aktiv ist für queere Menschen. Und ich habe mich immer mal wieder vor 10, vor 15, vor 5 Jahren versucht, äh, da war ich noch nicht im Grossen Rot, hatte noch nicht die Möglichkeiten gehabt, von heute, ich versucht, äh, das Gespräch zu suchen und wollen wissen, warum machen die nicht. und es hat immer geheißen, es fehlt die rechtliche Grundlage. Also es gibt kein Gesetz, das uns erlaubt, aktiv zu werden. Und das Gesetz, das jetzt kommt, das soll genau das bewirken: dass man aktiv werden für queere Menschen. Und ich habe gewusst, ich komme gross in große rot ich habe gewusst, das Gesetz wird Thema und ich habe gedacht, das gibt einen riesen Fight gegen Rechts. Und ich bin brutal überrascht, dass eigentlich aus den eigenen Kreisen, aus der feministisch engagierten Community jetzt gegen das Gesetz gekämpft wird. Und das nervt mich ganz grauhaft. Die
5: Befürchtung, dass die Frauen... Die klassischen Frauenanliegen könnten zu kurz kommen. Also zum Beispiel jetzt eben die Lohnungleichheit, die laut dem neuesten WEF-Bericht schlechter geworden ist. Oder auch häusliche Gewalt. Die teilst du Alessandra teilweise, teilweise, ähm, aber auch nicht, dass also, du ein bisschen Verständnis. Du sitzt jetzt auch am richtigen Platz äh,
8: für beide Seiten. Wie, wie siehst du das? Ich sitze in der Mitte. Das ist der Plan <lacht> äh, Ja, ich meine, so wie ihr es jetzt beide geschildert haben, merkt man natürlich, ich von einer Seite und von einem Ort. Und ähm, das sind beides valide Positionen. Ich komme halt wie von beiden. Ich bin lesbisch und ich bin feministisch und ich bin in all diesen Kontexten seit Jahren unterwegs und für mich ist das halt gar nicht trennbar. Und also in meiner eigenen Existenz, wenn ich jeden Tag durch die Stadt laufe, bin ich halt lesbisch und feministisch gleichzeitig und das ist kein Widerspruch, sondern ein Gewinn und ich glaube auch, dass diese Perspektive ein Gewinn ist für eine progressive Gleichstellungspolitik und darum befürworte ich auch das Gesetz sehr fest in der Art und Weise, wie es jetzt formuliert wird.
5: Du hast nicht vorgelesen, du hast keine Paragraphen vorgelesen, Da mache ich das kurz, wie das überhaupt tönt, damit man wissen, wie das neu soll tönen. Dieses Gesetz hat zum Zweck die Verwirklichung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung in Bezug auf Geschlecht und sexuelle Orientierung in allen Lebensbereichen zu fördern und Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes oder der sexuellen Orientierung namentlich von Frauen und Männern oder unter Berufung und Transidentität in der Geschlechtlichkeit, Homo- oder Bisexualität zu bekämpfen. So soll Früher hat es so dönt, also jetzt aktuell dönt es nur so. Seit 1996 ähm, übrigens das Gesetz bezweckt mit dem Verfahren vor der kantonalen Schlichtungsstelle die Gleichstellung von Frau und Mann im Erwerbsleben zu fördern und trägt zur Verwirklichung der Chancengleichheit in allen Lebensbereichen. Das ist echt der Kern des Anstoßes, Billy, du hast gesagt, in einem Interview oder in einem Artikel wo du selbst geschrieben hast, in einem lokalen Medium gesagt dass die Erweiterung der Geschlechter in diesem Gesetz nur ein Gewinn sein könnte. So also auch eine Inspiration sein sie. Wie hast du das genau gemeint? Hast du es nicht genau ausgeführt? Oder?
9: Ja, also die Vielfalt der Menschen ist lebbar, sie ist sichtbar. Warum soll wir die nicht auch physisch? Also in einem nicht es gibt sehr viele verschiedene Menschen. Jeder Mensch ist anders. Jeder, jede Identität fühlt sich frei. Warum sollte es eine Gruppe geben, die einfach nicht rechtens unterstützt wird, die nicht ähm, sichtbar sein sie
5: Wie sieht das aus mit der Angst? Jetzt rein aus juristischer Sicht oder auch nicht aus juristischer Sicht, du bist auch ein Mensch, hier, Elisabeth. Mit der Angst, dass. Frauen, die klassischen Frauenanlegen zu kurz kommen, dass, dass man sich verzettelt mit einem Gesetz. Also Ist es eine reale Gefahr, dass das Gesetz zu viel will, wenn man das so formulieren
3: Ich sehe das nicht so. Ähm, es ist ja auch nicht so, dass ähm, äh, das Gesetz es wird vorgesehen, dass die gleiche Fachstelle wie bisher mit den gleichen Mitteln müsst, quasi zusätzliche Aufgaben übernehmen, ähm, sondern es geht wirklich ganz klar um eine Erweiterung. Ähm von Arbeit, für das sind auch zusätzliche Mittel ähm, vorgesehen. Und ich bin auch ganz dezidiert ähm, der Meinung, dass die, die bisherige Gleichstellungsarbeit ähm, die ist unglaublich wichtig ist. Man darf sich wirklich auf keinen Fall der Illusion hergeben, dass man Gleichstellung ähm, von Frauen und Männern erreicht hat. Dem ist ganz klar ähm, nicht so. Aber ähm, wie ich schon gesagt habe, es besteht auch gute Grund, um strategisch jetzt anders an die Sache herzugehen. Justitia ruft, ist der Meinung, dass es nicht Sinn macht, die Binarität aufzuheben. Ich möchte einfach kurz einschieben. Also faktisch geht es da sowieso gar nicht aufzuheben, weil, dass Geschlechter nicht binär sind, das ist einfach ein Fakt. Wir haben das vorher gehört im Vortrag von David. Es ist nur, dass ähm, äh, das System der Geschlechternormen, das uns vorgaukelt, dass es eine, so eine äh, reine und klare Binarität gibt. Und das ist nicht so. Ähm, wir haben historisch gesehen den Verfassungsartikel, der Gleichberechtigung von Frau und Mann fordert. Und ähm, ich habe eher das Gefühl, dass wir anstehen mit der bisherigen. Ähm, mit der bisherigen Herangehensweise, Weil die ähm, die Forderung von der Gleichberechtigung von Frau und Mann, hat immer dazu geführt, ähm, dass man Diskriminierung über einen Vergleich zwischen Frauen und Männern definiert hat. Man hat immer die Gegenüberstellung ähm, operiert. Ähm, das hat einerseits dazu geführt, dass man teilweise auch gewisse Benachteiligungen von Männern ähm, als Diskriminierung gefasst hat. Also plötzlich ist es denn so gewesen, dass wenn ähm, wenn ein Mann benachteiligt worden ist, z.B. durch eine Fördermassnahme, ist das dann ähm, gleich eine Diskriminierung gewesen, wie wenn jemand im Erwerbsleben als Frau diskriminiert wird. Und es ist nicht, ähm, das ist einfach nicht das Gleiche. Bei einer Fördermaßnahme geht es darum, ähm, Privilegien auszugleichen und Diskriminierung zu bekämpfen. Aber wenn man so einen symmetrischen ähm, äh, Diskriminierungsbegriff hat, wo eben mit der Gegenüberstellung operiert, ähm, dann hat man eben das Problem, dass dann, äh, das auch plötzlich als Diskriminierung erscheint und Rech Rechtfertigungsbedürftig ähm, äh, ist. Ja. Ja.
5: Ja, vielen herzlichen Dank für das Votum. Martina wollte etwas ähm, zum Anfang des Votums äh, ja. sagen. Ähm, ich muss jetzt einfach als Biologin und als Wissenschaftlerin
6: sagen, es stimmt nicht, dass zweigeschlechtlichkeit einfach nur in den Kopf, Säge oder historisch gewachsen. Es ist eindeutig, dass mehr Menschen zu den Säugetieren gehören. Alle Säugetiere haben zwei biologische Geschlechter. Und der Unterschied, den wir haben, ist einfach, dass mehr von Justitia ruft und sehr viele ähm, Feministinnen klar der Meinung sind, es ist nicht das Problem, Zweigeschlechtlichkeit an und für sich, wie sie existiert. Das Problem ist, dass Frauen bestimmte Eigenschaften ähm, zugeschrieben bekommen und Männer andere Eigenschaften und ungefähr eine 5000-jährige Geschichte im Abendland vom Patriarchat damit hat operiert, dass die männlichen Eigenschaften als die wichtigeren und als die Normgebenden und als die Besseren angeschaut wurden und aus was Frauen machen, was Frauen für Tugenden haben, immer als schlechter ist bewertet worden oder gar nicht wahrgenommen worden Es geht also darum, dass man nicht Zweigeschlechtlichkeit abschafft. Das ist etwa das Gleiche, wie ich sage, ich wollte ähm, ähm, Zebra und Esu abschaffen. Das ist einfach Blödsinn. Das, um das kann es einfach nicht gehen. Sondern unser Problem ist die Zuschreibungen. Und die hat ja ähm, sehr früh mit der Unterscheidung Sex and Gender versucht zu sagen, was zu ändern ist. Es ist nicht, der Körper zu ändern. Das ist nicht unser Problem. Sondern das Problem ist, die Zuschreibungen, die sogenannte
5: Geschlechterpolaritäten. Jetzt nochmal, wir danken, nochmal zurück zum, zum Kernproblem. Soll das Gesetz jetzt kommen, soll es nicht kommen? Du möchtest schon
8: lange auf. Ja, ich das möchte gerne noch schnell antworten, weil was zuschriebige Zuschreibungen anbelangt, gebe ich dir völlig recht. Aber trotzdem hast du für mich wirklich beim ersten Satz einfach schon die Argumentative Abkürzung genommen, die für mich nicht habt, wenn ich das jetzt in allem, was ich hier über Geschlecht gelernt habe, anschaue. Also Ich bin jahrelang in den Gender Studies unterwegs, habe dort studiert, habe sehr viele verschiedene Theorien aus der Biologie gehört, wo ganz klar erklären, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Ähm, und Ich arbeite jetzt in einem nationalen Dachverband, kooperiere sehr viel mit Interaction Schweiz, wo heute aber auch da ist, davon, wo jeden Tag die Arbeit leistet, um uns erklären, dass es nicht nur zwei biologische Geschlechter gibt. Und das, also da finde ich, das können wir glaube ich, auf dem Podium einfach nicht stolo als Aussage. Also es ist klar, die Wissenschaft.
5: Also kurz zusammengefasst zum, zum biologischen Aspekt Wissenschaft ist sich da... Es gibt verschiedene wissenschaftliche Meinungen, oder wenn man das sagen will. oder wie auch immer, also wenn Frau Martina das sagt, es geht jetzt um das Gesetz, das wäre ein anderes Thema, ich habe es gerne separat oben dazu organisiert, wir reden von dem Gesetz jetzt weiter. Ich möchte, bevor ich die äh, Wort hohlas, Johannes, Billy frage, wie, wie es dir denn geht, oder? Du bist non-binär und dann hörst du äh, das, das Binäre, du, du lebst ja auch und dann bist du auch aufgewachsen, binären Binärsystem, wie, wie geht es dir da dabei?
9: Ja, es macht mich irgendwie schon auch traurig, weil ich bin, ja, ich bin von einer Feministin großzogen wurde. Meine Mutter hat sich sehr stark gemacht für das Rechte von Frauen und hat mir mitgegeben, dass ich mich frei fühlen dass ich mich entwickeln dass ich mich selber sein darf. Und jetzt komme ich in eine Situation, wo es heisst, ja, ja, schon, aber nur in den binären Normen. Und ich denke, ja... Irgendwie fühlt sich das für mich nicht fertig gefühlt an, wenn ich nur bis in die Binar bis in die biologische Definition fühle, weil ich habe Gefühl, die sind nicht aufgrund von dem, was eigentlich genau das heißt mit diesen Zuschreibungen. Also stimme ich vollkommen zu. Ich brauche keine Zuschreibungen, um mich zu definieren. Nur weil ich irgendwie ein körperliches Merkmal habe, bin ich hochsensibel oder halt kräftig stark. Das ist für mich irgendwie nicht nachvollziehbar, dass es das auf einem binären System braucht. Darum verstehe ich nicht, warum dass man das überhaupt so aufteilt.
5: Ganz kurz, ganz kurz, Martina, und dann du. Du musst schon lange etwas sagen. Als Ergänzung dazu.
6: Ja, ähm, wir sind uns einig, die Zuschreibungen, das ist ein Problem. Und das soll nicht sein. Da sind wir uns wirklich einig. Jetzt zurück zum Körper. Es gibt ganz viele Lebensbereiche, wo es absolut entscheidend ist, dass die Menschen, die den und die behandeln in der Medizin, dass sie das adäquat machen. Und die meisten Menschen haben einen eindeutigen weiblichen oder männlichen Körper. Und dann gibt es noch eine ganze Anzahl Menschen, die haben nicht einen eindeutigen weiblichen oder männlichen Körper haben. Und für alle Menschen, es adäquate medizinische Versorgung geben und die Tatsache, dass es immer noch so ist, dass die ganze Medizin nach dem männlichen Körper sich ausrichtet, dass die allermeisten Medikamente am männlichen Körper testet sind, dass es ganz viele Therapien gibt für einen männlichen Körper, wo gut funktionieren bei Frauen relativ schlecht. Oder sogar das Gegenteil bewirken. Das zeigt einfach, dass, die, dass das Hauptproblem an einem anderen Ort liegt. Es geht um die Wahrnehmung von, vom Körper und von den Eigenschaften vom Körper. Und die Wahrnehmung die fällt vollkommen. Und es wird nicht besser, wenn man einfach sagt, es gibt
5: mehr als zwei Geschlechter. Es geht darum. Okay, das eine und das andere. Das kann man ein bisschen weil es ist wahrscheinlich niemand ist dagegen, dass in der medizinischen Forschung auch Medikamente für weibliche Körper besser erforscht werden oder auch typische Frauenkrankheiten mehr erforscht werden. Das ist nämlich auch nicht der Fall. Aber jetzt ja. zum Johannes, der noch etwas ergänzend zu, zu ganz vorher möchte sagen, dass man wieder den Faden zum Gesetz
7: also ich finde, selbstverständlich gibt es Defizite in Bezug auf medizinische Versorgung und Forschung in Bezug auf weibliche Körper und dort muss man schaffen. Ich glaube aber nicht, dass durch das kantonale Gleichstellungsgesetz, wie das jetzt kommt oder hoffentlich kommt, das irgendwie verunmöglicht wird oder dass das irgendwie hintendran gestellt wird. Also das kann ich mir nicht ganz nachvollziehen, also für mich ist das ein Kurzschluss. Ich finde die Zuschreibung sehr wichtig. Ähm, was haltet man von einem Menschen? Ich glaube, man ist ja nicht diskriminiert, also man ist auch diskriminiert, aufgrund von wo wo man ist, aber man wird auch diskriminiert auf das, was man gesehen wird. Also wie, wie wird man gesehen? Und gerade schwule Männer, ähm, würde ich es mal behaupten, die werden ja auch sehr stark eben nicht als Männer gesehen. Also ihr ihres männliches Sein wird ja stark in Frage gestellt. Und da frage ich mich ein bisschen, also ich finde es wie schade, dass man eigentlich die patriarchale Problematik, die du sehr schön erläutert hast mit dieser Zuschreibung, dass man die irgendwie für sich reservieren will, dass man sagt, wir sind jetzt die Identität oder wir sind jetzt die biologisch begründete Identität, wie auch immer, und wir Reservieren das für uns und ihr habt das ein anderes Problem. Für mich ist das das gleiche Problem und für mich ist das, das zu sehen als ein gleiche Problem ist eine große Chance. Und ich verstand nicht, warum dass man das separiert und eigentlich will aufteilen, obwohl man eigentlich gemeinsam könnte gegen das gleiche Problem schaffen Das müsstest du mir gerne erklären.
5: Okay. Martina ist speziell äh, auf äh, einsam hier mit ihrer Position, das tut mir schrecklich leid, aber ich hoffe, du fühlst dich trotzdem wohl bei uns. Ja,
6: jawohl. Ich habe ähm, sicher auf beides Antworten. Also erstens einverstanden, äh, dass wir vorher ein wenig weg sind, direkt vom Gesetz. Ich wirklich ganz deutlich sagen, dass es wissenschaftlich nicht so ist, wie meine Vorrednerin und Vorredner gesagt haben, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Es stimmt einfach nicht. Das kann okay. ich einfach noch einmal sagen. Müssen.
5: Du bist als Biologin da, hast du das gesagt, aber gehen wir jetzt das trotzdem noch also muss ich wirklich.
6: Muss ich das ist nicht die Diskussion,
5: die der Rot wird feiern wird. Zum Glück nicht. Er könnte das wahrscheinlich gar nicht führen. Sondern es geht wirklich um das Gesetz jetzt hier. Bitte.
6: Beim, beim Gesetz geht es darum, dass wir es klar so sehen, dass die Benachteiligungen, die entstehen im realen Leben, sehr viel...
5: Ich mache mal zwei Beispiele, damit wir klar wissen, damit zu tun haben, wie dass der
6: Körper geformt ist. Also Frauen werden nach statistischen Erhebungen genau dann benachteiligt, wenn sie schwanger sind oder wenn sie Kinder haben. Es geht um die realen, auch körperlichen Befindlichkeiten. Dann ist der Hauptteil der Benachteiligung oder der Diskriminierung oder der fehlenden Gleichstellung und es geht nicht darum, wie eine Frau sich identifiziert oder wie sie sich fühlt oder wie ihre Lebensform ist, sondern es geht darum, wie sie biologisch ist. Sie ist die, Woche gebären Also, sie erfährt ihre ähm, Benachteiligung aufgrund des biologischen Geschlechts. Das ist der
5: Punkt. Lassen wir jetzt die Diskussion machen. Auch die ARD hat hier eine große Welle geworfen mit... Menschen, gebärfähige Menschen, oder was auch immer. Das war auch spannend, aber wie gesagt, es würde wieder abdrifft. Ich möchte die
3: fragen. Ich kann vielleicht ähm, darauf eingehen, was Martina gesagt hat, dass man diskriminiert wird ähm, wegen der Biologie. Es stimmt. Ähm, Schwangerschaft und Familiengründung. Das ist, ähm, also in einer Erwerbskarriere von einer Frau ist das einfach der berühmte Knick, der ähm, sich einfach entkoppelt und wo die Lohnschere aufgeht. Ähm, äh, wo Frauen wirklich tatsächlich, ich sage jetzt Mühe haben mitzuhalten bezüglich so was wirklich zu handfesten Benachteiligungen kommt im Berufsleben. Und ich finde es aber falsch, wenn man sagt, das ist aufgrund von der Biologie. Also natürlich hat das einen Zusammenhang mit biologischen Fakten, aber der Umstand, dass man die Benachteiligungen erfährt, hängt ähm, mit gesellschaftlicher Ungleichheit zusammen, hängt mit Machthierarchie zusammen, hängt damit zusammen, wie in unserer Gesellschaft Fürsorgearbeit gewertet oder eben abgewertet wird. Und das ist der Grund ähm, für die Benachteiligungen. Es geht also um, ähm, um gesellschaftliche Macht und das hat ja auch Martina ähm, betont. Es geht um die Abwertung von der Weiblichkeit. Und die knüpft aber nicht einmal unbedingt ähm, an die Biologie. Also ich, eben, es, ist, es ist eng verflochten, aber es geht in erster Linie ähm, um die gesellschaftliche Ungleichheit. Und da kann ich vielleicht noch einmal anknüpfen, an das, was ich vorher gesagt habe, ähm, zu der Entwicklung von der Rechtsprechung zum Diskriminierungsverbot, wo ja eben mit den binären Kategorien funktioniert. Die Machtungleichheit die verschwindet weitgehend aus der Rechtsprechung. Es geht immer nur darum, ähm, wird... Ähm, äh, an Männer und Frauen anknüpft oder das Geschlecht anknüpft werden Männer anders behandelt als Frauen bzw. Frauen anders behandelt als Männer. Und wenn ja, dann ist das rechtfertigungsbedürftig. Aber ähm, was eigentlich der Kern ist, wo Diskriminierung ausmacht, eben soziale Asymmetrie, ähm, das spielt eine sehr kleine Rolle in der Rechtsprechung. Und auch dort denke ich, ist es deshalb wichtig, dass man von dem bisherigen ähm, vergleichsbasierten Antidiskriminierungsdenken wegkommt.
5: Also du, du sagst, mit dem neuen Gesetz, so wie ich es vorgesehste, kann man mehr, erreichen, gesellschaftlich, also mehr Gleichstellung erreichen als mit dem bisherigen Gesetz?
3: Also ich sage zumindest, dass die bisherige Art und Weise, wie die Gleichberechtigung der Geschlechter in der Rechtsprechung konzipiert worden ist, uns jetzt... Ähm wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel wird weiterbringen, weil wir einfach in unserer Rechtsordnung auch nicht wahnsinnig viel... Oder man muss auch sehen, wo das Gesetz entstanden ist, wo dieser Verfassungsartikel entstanden ist, da haben wir eine Rechtsordnung, gehabt, die durchzogen war von diesen Differenzierungen. Wir haben ein Eherecht, das der Mann ganz offiziell und, ähm, und äh, deutsch und deutlich als Oberhaupt der Familie definiert hat. Ähm, die Differenzierungen, die sind nach und nach abgebaut worden, und trotzdem sieht man, wir sie immer noch ähm, mit Ungleichheit, mit Diskriminierung konfrontiert. Und man muss neue Wege finden, um zu anzugehen. Vielen Dank, Elisabeth.
10: Kanal K, K. richtig gutes Radio.
5: I don't wanna
11: see any of your where we're different I'd be emotionless all the way If I could I should take your advice and find someone new So I could have to I'd do, take me further from you. Three boys would work if I wasn't so tethered to you. I got it. it
0: Radio Lora, Kanal K und im Livestream von Radio Grenzenlos. Mit einem special zum Basel-Gleichstellungsgesetz bzw. der Podiumsdiskussion zu dem Gesetz, das am vergangenen 18. April von der Habs Queer Basel organisiert wurde. Ja, und wir stecken mitten in der Aufzeichnung von dieser Diskussion. Im weiteren Verlauf des Gesprächs ist es unter anderem um die konkrete Formulierung vom künftigen Gesetzestext gegangen.
5: Die Angst vor Justizia Ruft und auch anderen Frauenorganisationen steht im Raum, dass, dass Frauen, ich sage jetzt die klassischen Frauenanliegen, so wie sie im jetzigen Gesetz formuliert sind, zu kurz kommen oder dass die inklusive Formulierung der Frauen schadet. Wir haben jetzt gehört von der Juristin, dass das so wie das Gesetz formuliert das ist, nicht der Fall wäre, warum ist denn die Angst trotzdem da? Es kommt ja nur etwas dazu, wenn wir müssen nicht, nichts weg. Wenn man das so ein bisschen einfach, einfach sagen Es geht einfach um unterschiedliche Einschätzungen. Ähm,
6: ich möchte einfach ähm, darauf verweisen, dass es Fachartikel gibt von Juristinnen, die zeigen, dass das eine vergebliche Hoffnung ist. Also, dass jetzt diese Sorte von Veränderung des Gesetzes, also mit der Abschaffung von der Binarität, irgendetwas Positives könnte, bewirken Es ist ja nicht so, dass das Gleichstellungsgesetz, wie es heute existiert, erfolglos wäre Es heisst nur, dass bei der Umsetzung noch sehr viel zu machen ist, aber das, so bisher schon erreicht worden ist, ist genau darum erreicht worden, weil man sagen können, es gibt keinen Grund, eine Frau zu benachteiligen oder ein Kollektiv von Frauen zu benachteiligen gegenüber dem Kollektiv von den Männern. Oder? Und gerade im Arbeitsleben ist es ja offensichtlich, dass einfach der Mann als Norm gut hat. In anderen Bereichen ist es nicht so. Ähm, eine Diskussion darüber, zum Beispiel, ob es Quoten geben soll, dass mindestens die Hälfte der Kindergartenlehrpersonen Männer sind, das wäre jetzt zum Beispiel ein Schritt, den ich konstruktiv fand. Die Care-Arbeit wird immer noch von den Frauen mehrheitlich übernommen. Das sind die schlecht gezahlten Berufe. Dass man der zum Beispiel kreativ wäre.
5: Aber das
12: brauchen wir
6: ja
5: weiterhin. Also das Gesetz, wenn ich das lese, dann, dann sagt das ja nicht, dass diese Themen plötzlich keine Nein, Themen sind. Das ist eben die Illusion.
6: Und jetzt sind einfach wiederum verschiedene Einschätzungen von verschiedenen Fachleuten. Es gibt Juristinnen, die sich sehr klar geäußert haben in Fachzeitschriften. Die Fachzeitschrift für angewandte juristische Praxis hat einen Artikel im März einen Artikel von Susanne Bertschi. Dort geht einfach klar daraus hervor, dieser Ansatz ist nicht vielversprechend.
5: Johannes, du darfst nicht aus der Kommission plaudern, leider. Du machst es wahrscheinlich auch nicht. Schade. Ähm, aber du kannst uns trotzdem sagen, was, was ihr in der Politik vorhanden zu machen um... Menschen, wie es Martina oder der Gruppe, Justizia, oft die, die Angst zu nehmen, die muss man ja auch ernst nehmen, weil ihr droht, also droht, ihr, ihr habt vor, je nachdem, wie, wie die Debatte im grossen Rot ausgeht, das Referendum zu ergreifen. Und es kann dann durchaus sein, dass die rechte Seite, wo sie jetzt noch still ist, dann mitzieht. Also, wenn ihr ja irgendwie argumentativ überzeugen. Wie werden wir das machen?
7: Ja, also, zuerst geht es darum, ganz sicher jede Position ernst zu nehmen. Also, es ist nicht so, dass wir irgendwie, die, die Positionen nicht ernst nehmen weil das wäre eine ganz komische Politik, wenn man das macht. Und im Großen und Ganzen sind auch alle Positionen vertreten. Also alle, die auf dem Podium und dann noch ganz andere auch, die zum Glück heute nicht da sind. Heute. <lacht> und, ähm, und hier gilt es Arztlose, die gilt es auch auszuhalten. Die gibt es, ähm, die, da gibt es, äh, geht es darum, Diskussionen zu führen. Ähm, man versucht, Kompromisse zu finden. Und am Schluss geht es darum, ein gutes Gesetz zu schreiben. Ein Gesetz, das für die Zukunft irgendwie funktionieren kann Und das für die Zukunft stimmt. Und da komme ich nochmal auf meinen Anfangspunkt zurück, wenn man 15 Jahre gesagt kriegt, es gibt keine gesetzliche Grundlage zum aktiv zu werden. Dann müssen wir jetzt eine schaffen, die auch in 15 und auch in 30 Jahren funktionieren kann. Und das muss einfach vorwärtsgerichtet sein und nicht rückwärtsgerichtet. Ich hätte noch, wenn ich ganz schnell ja, Frage, wenn es kein Grund gibt, kollektiv Frauen zu diskriminieren. Warum gibt es denn einen Grund, kollektiv non-binäre Menschen zu diskriminieren? Warum kann man eigentlich einstehen für eine Gruppe und gleichzeitig eine andere Gruppe Menschen aus dem Recht, aus dem, aus dem Recht auf, auf Gerechtigkeit ausschließen? Wie, wie
6: erklärst du das? es geht überhaupt auch nicht darum, dass man diese Menschen ausschließt. Wir will sie
7: einfach nicht im Gleichstellungsgesetz. Ja. das
6: ist, das ist einfach. Das große Missverständnis. Ich weiß, dass das jetzt eine schwierige Situation ist, aber ihr könnt mir glauben dass es überhaupt nicht ums Ausschließen geht. Es ist ein ähnliches Argument, wie man sagen würde, bis jetzt die Frauen privilegiert, und jetzt weiß ich nicht, dass andere Gruppierungen, die marginalisiert sind, eben auch teilhaben an der Emanzipation. Das ist überhaupt nicht so. Wir denken einfach, dass die Analyse, von der Wirksamkeit von dem Instrument ganz falsch gelaufen ist. Das Gleichstellungsgesetz beruht auf, auf Mechanismen, was nicht ähm, erlaubt, dass man die Erweiterung macht, ohne dass man das Ganze verliert. Und wir sind einfach der Meinung, man muss bessere Instrumente finden, bessere Wege. Finden. Was wäre
5: denn so ein Instrument, ein anderes Gesetz?
6: verordnungs Also die Stadt Bern hat das. Auf Verordnungs-Ebene kann man ähm, einführen, ein Extra-Büro, das sich der IQ ähm, annimmt. Es wird Geld für das gesprochen. Es werden alle diese Sachen unternommen, von äh, Aufklärungsarbeit, Gewaltprävention, ähm, Vorschläge für Angemessene Schutzräume, das ist alles möglich. Die Stadt Zürich hat auch äh, so etwas. Dann gibt es auf der eigenössischen Ebene ja, äh, zwei extra Stellen für das Büro für Diversity. Es ist wirklich möglich, etwas zu machen für die Kollektive, die bis jetzt klar also, zu kurz sind. Das ist absolut richtig, das wird überhaupt nicht bestreiten und es gibt auch keinen Grund, oder, denen etwas zu verdrigen. Aber
5: auf eidgenössischer Ebene ist es Wissens so, dass per Anfang nächstes Jahr der LGBTQI-Bereich am, am bisherigen Gleichstellungsbüro also so wie es in ja. Basel auch war, einfach Nein. ohne Nein. Gesetzesänderung? Ja, es ist so, es wird nicht das Gesetz umgeschrieben. Das Gesetz bleibt gleich, aber genau. die Arbeit wird am gleichen Ort Am gleichen Ort gemacht. und gegen genau. das ist überhaupt
6: nicht, nichts einzuwenden. Es ist gegen das Gesetz so etwas einzuwenden, das äh, von uns aus gesehen unbrauchbare Geschlechterbegriff einführt. Wir sind wirklich gegen den Paragraph 2, der ist für uns unbrauchbar und ist nicht justiziabel und würde am Schluss alles kaputt machen,
5: statt dass es... Ähm, vorwärts Aber in der Praxis wäre es ja gleich, wie jetzt der Bund das auch machen würde. Nein, es wäre aber nicht gleich. Also es ist ein 50%-Stelle geplant, es ist Geld geplant, das für ja. Personen eingesetzt wird, die sich um die LGBTQI anlegen sollen, innerhalb des jetzigen Gleichstellungsbüro Und Mit dem Unterschied, dass das Gesetz noch umgeschrieben wurde. Ja, das ist einfach ein
6: recht grosser Unterschied. Aber ich bin einverstanden. So könnte man sich einigen. Oder? Es geht ja auch darum, herauszwingen, auf, ähm, auf was
5: können wir uns einigen können würde allen einleuchten. Das wäre dann die nächste Frage ja. genau. Aber zuerst möchte ich noch zitieren, was Billy geschrieben hat in dem Artikel. Äh, wegen dieser Ausgrenzung und wegen dem, was dir nicht einleuchtet, lies kurz vor, wenn zu lesen ist, man sei gegen Ausgrenzung von Minderheiten, diese aber nicht im Gleichstellungsgesetz haben will, zeigt das, wie im selben Satz Minderheiten ausgegrenzt werden, obwohl das Gegenteil behauptet wird. Hast du geschrieben? Genau, also unverständlich für dich, warum man einerseits sagt, wir sind für die äh, ähm, Bekämpfung von Ungleichheit, aber nicht bei uns quasi. Aber da kommen wir jetzt nicht weiter, da sind Positionen klar. Mit dem jetzigen Gesetz, bevor wir dazu kommen, was mit, mit was alle leben können, sind dir, ja, also deine Seite, ähm, Queer-Aktivisten auch nicht ganz zufrieden, und zwar genau wegen dem Ordering, das wir vorher davor hatten, wegen der Formulierung. Die ist im Rotschlag jetzt anders, ein bisschen abgemildert, als sie ursprünglich sah. Kannst du dazu ganz kurz etwas sagen, damit klar ist, von was wir hier reden? Ja, also, es gibt sicher
7: von, von Queersit immer unterschiedlichste Ideen und Vorstellungen, wie etwas sollte sein Aber ich glaube, in Bezug auf zweiten Zweckartikel hat man ähm, mit einem runden Tisch ähm, eigentlich recht viele Positionen hinter ein Papier gebracht. Das war äh, eigentlich schon eine Glanzleistung, dass man das hingekriegt hat. Und es ging ja darum, gegangen, dass eigentlich die, die Vernehmlassungsversion des Zweckartikels sehr offen formuliert war. Also man hat, man hat ähm, äh, Diskriminierung aufgrund von Geschlecht und sexueller Orientierung ähm, benannt und aufgrund von Widerstand von ähm, Frauenrechtlerinnen, darf ich das so sagen, Seite, ähm, äh, hat man dann auf der Rotschlagsversion so ein bisschen, ähm, Push abgelo, meiner Meinung nach. Also man hat in den Zweckartikeln den und Frauen drin und dann wirst du hast es vorgelesen, irgendwie äh, namentlich Männer und Frauen und dann noch irgendwie Odo. unter Vorbehalt oder genau. ich was, von Homosexualität etc. und so. Also einfach ein bisschen schwierige Formulierung meiner Meinung nach und gegen das ähm, wehrt man sich jetzt ähm, Meine Meinung nach zu Recht. Ähm, ich finde, wenn man Männer und Frauen hineingeht, äh, muss man sagen, sind das jetzt Männer oder äh, trans Frauen? Also wir müssen das schon noch spezifizieren. Und ich finde, wenn wir mit Identitätspolitik im Gesetz davon arbeiten, dann muss man halt einfach alle Identitäten nennen. Das wäre ein anderer Weg, wo man sagt, wir hätten einen aktuellen Forschungsstand von den Gender Studies, es gibt auch Vorschläge zu dem Zweckartikel, und wir tut dann ähm, man tut sämtliche, äh, einen aktuellen Forschungsstand, sämtliche Identitäten in den Zweckartikel nennen, mit dem Risiko, dass man in fünf oder zehn Jahren eine Identität genau. ergänzen muss, was ich nicht für sehr sinnvoll halte. Von dem würde ich sagen, besseres schlankes Gesetz ähm, und, äh, und das würde ich auch so. sagt
5: dazu noch kurz: Auf eine Nennung einzelner Gruppen wurde verzichtet, um eine grundsätzliche Offenheit gegenüber den dynamischen gesellschaftlichen Entwicklungen sicherzustellen. Genau, das macht ja Sinn. Das macht Sinn. Non-binare Menschen werden nicht genannt. Ja, also ich bin
9: jetzt gerade ehrlich gesagt schon traurig, dass eigentlich anerkannt wird, dass es uns gibt. Aber dass wir nicht in diesem Gesetz vorkommen dürfen. Also gibt es uns jetzt und sind wir eine Minderheit, die einen Schutz braucht oder nicht? Ähm, ich bin ehrlich gesagt schon ziemlich sprachlos. Ich merke gerade, dass mir das recht nicht geht.
5: Alessandra hat schon lange das Mikrofon so und will immer was sagen und wartet brav, bis ich das Kommando gebe. Bitte.
8: Danke. <lacht> Der <war> Zweckartikel. <die> <lacht> ähm, ich habe hier eine andere Position, aber ich glaube, wir finden uns da fest in... Wir hätten gerne eine möglichst schlanke Version, die Offenheit zulässt. Das ist das Wichtigste, insbesondere in Bezug auf feministische und LGBTQ-Politik. Ähm, wenn wir uns zu fest auf einzelne Kategorien versteifen und auch nur den Anschein erwecken dass wir jetzt hier eine abgeschlossene liste konzipieren können, dann ist die in drei Jahren veraltet. Und das ist... Etwas vom Schönsten an Aktivismus und an Bewegungen, dass wir über uns dazulernen und dass wir neue Sachen herausfinden und die wieder in neue Wörter gießen und kein Gesetz wird da je auf dem Laufenden bleiben können. Was ich aber finde, warum ich es weniger problematisch finde, die jetzige Version ist, weil... Dort das schöne Wort namentlich den Stot Und jetzt musst du mich dann so schnell korrigieren. Aber ich habe gelernt und mir bestätigen lassen von Expertinnen. Namentlich heißt im Gesetz so viel wie zum Beispiel. Und zum Beispiel und hier folgt eine offene, ergebnisoffene Aufzählung.
5: Dann heißt namentlich im Gesetz so etwas anders, als namentlich sonst heisst. Genau.
8: Und weil, wenn namentlich wird heißen genau das, dann wäre ich als Lesbe vielleicht jetzt auch nicht so mega zufrieden, dass einfach Homosexualität entsteht, steht, weil wir ja historisch wissen, dass gerade Lesben, wenn man sagt homosexuell, nicht gerade unbedingt die erste Bezugsgruppe sind, wo man darüber nachdenkt. Aber namentlich heißt halt einfach zum Beispiel. Und der ist wie so ein bisschen die Frage, Oder ich glaube, wir können uns das wie nicht gar und jetzt. Versuchen, die abgeschlossene G Liste zu machen. Ähm, und sie wird nie perfekt sein. Die Frage ist also, wenn man die, ist sie ein Kompromiss, der Leute glücklicher macht. Ähm, was muss dann noch dazu kommen? Weil Ich, ich finde auch, dass jetzt zum Beispiel gerade in dieser Liste nicht-Binarität nicht genannt wird, ist auch eine Entscheidung. Oder? Da muss, müssen sich trans Menschen oder nichtbinäre Menschen müssen sich jetzt wiederfinden im Wort Transidentität. Und das ist nicht für alle der Fall. Also absolut, das ist debattierbar. Aber ich möchte es insofern ein bisschen entkräften oder beschwichtigen, dass wir jetzt uns mit dem, glaube nicht ein so ein großes Ei legen, juristisch. Aber korrigiere mich, Elisabeth.
5: <lacht> Darf ich? Ja, also wenn es etwas ja zu korrigieren gibt, auf jeden Fall.
8: Also nein, es, es gibt insofern
3: nichts zu korrigieren, als es tatsächlich eine offene Liste ist. Das heißt, es ist nicht abschließend denn auf die Kategorien bezogen, die dort effektiv genannt werden. Natürlich ist das immer ähm, eine schwierige Frage, oder welche Kategori Kategorisierungen sollen wir aufnehmen und welche nicht? Ähm, das erinnert mich, also das ist auch keine neue Debatte. Das erinnert mich ehrlich gesagt. Ähm, Ad die Zeit, was allgemeine Diskriminierungsverbot in der Bundesverfassung eingeführt worden ist, das ist auch ein Diskriminierungsverbot, wo mit dem Wort namentlich operiert. Es sind dort verschiedene Kriterien aufgeführt, zum Beispiel Geschlecht, ähm, Lebensform, Religion und so weiter. Und auch dort ähm, ist sehr fest darüber debattiert worden, ob man einzelne Kategorien noch soll oder nicht. Und insbesondere hat sich die homosexuelle Community sehr stark dafür eingesetzt, ähm, dass auch sie namentlich genannt werden. Und es gibt auch Leute ähm, heute in Reihe, die tatsächlich bei diesen Debatten im Parlament dabei waren. Ähm, äh, und, das, und das mitbekommen haben, ja, wie das dann gelaufen ist. Und insofern ist das eine ähnliche Debatte wie dann zumal. Und aber wie gesagt, das ist immer ein Zweischneidungsschwert mit diesen Kategorisierungen. Man tut sie, wenn man sie nennt, tut man sie... Auch zementieren. und man betreibt das Stück wie immer das Ottering, wo im Vortrag eben auch ähm, genannt worden ist und als Verletzung beklagt worden ist. Aber andererseits ist es so eine Nennung immer auch das Ergebnis von Rechtskämpfen, dass man eben anerkannt wird ähm, als, als Gruppe, die gesellschaftliche Ungleichheit erfährt. Und ähm, ja, man kann es tatsächlich problematisch finden, wenn man gewisse ähm, Menschen, von denen bekannt ist, dass sie heute diskriminiert werden, nennt und andere nicht. Aber es ist so, juristisch gesehen führt es zu, führt es
8: nicht zu Ausschlüssen, in Sinn, dass das
3: Gesetz nachher nicht anwendbar wäre.
8: Ganz kurz noch mal. Darf ich ganz ganz kurz. Ganz mal? Also und absolut das, eine ist das juristische und das andere ist das große Bedürfnis, das wir alle haben, sprachlich sichtbar zu sein und gemein zu werden und das macht etwas mit uns. Und das ist ein unglaublich wichtiges aktivistisches Anliegen. Wo ich komplett dahinter stehe und in jedem Kontext komplett unterstütze. Jetzt ist einfach die Frage, was machen wir, wenn wir hier oben sind, auf dem Abstraktionsgrad von einem Gleichstellungsgesetz? Oder Wie bringt man das irgendwie zusammen?
7: Mhm. Wie bringt man das zusammen? Ich verstehe nicht viel von Abstraktionsgrad. Äh, Im Gleichstellungsgesetz für mich ist es für mich relativ einfach. Ähm, entweder wir nennen niemand oder wir nennen alle. Und alles andere ist kein Gleichstellungsgesetz, wir können nicht in einem Gleichstellungsgesetz, in einem Zweckartikel eine Norm zementieren und davon abweichend unter Vorbehalt oder weiss ich wie, irgendwelche ähm, Eigenschaften aufzählen und dann noch irgendjemand vergessen. Also wir haben eine Genderwissenschaft und wenn wir wollen, Identitäten oder nennen wir sie Menschenkategorien oder wie auch immer, wenn das nennen, dann orientieren wir uns an Genderwissenschaft und dann nennen wir doch einfach alle. Alle, die wir heute kennen. Das heißt, du wirst du einsetzen, in die in der Debatte denn dass das passiert? Ich setze mich heute ein, dass niemand genannt wird. Weil ich finde, das ist da oft die offenste Version. Das, ist die, das macht niemand hässig. Das inkludiert alle. Alle sind, wenn diskriminiert, aufgrund von Geschlecht diskriminiert oder aufgrund von der sexuellen Orientierung. Um das geht es in dem Gesetz.
5: Aber was heisst niemand? Einfach
7: Menschen? Nein, es steht im Zweck, aufgrund von Geschlecht, und sexueller Orientierung. Um das geht Auch ohne das ich
5: namentlich so und so und so. Ich
7: würde keine Menschenkategorien nennen. Mir ist das zuwider. Wenn man das machen will machen, dann sollte man sich an der aktuellen Wissenschaft orientieren. Und alle nennen. Und alle nennen. Das gibt's. Da gibt's Vorschläge dazu. Und das kann man so machen. Ich würde das nicht machen. Versuchen.
5: Könntest du mit dem leben, wenn niemand konkret genannt wird? Ähm,
6: wir haben noch einen anderen Vorschlag dass nämlich das bisherige Gleichstellungsgesetz für Frau und Mann bleibt und dass alle die Sachen, die wir jetzt sonst darüber geredet haben, die im Zweckartikel waren, die um Anerkennung geht von gesellschaftlichen Gruppen, dass die im allgemeinen Antidiskriminierungsgesetz Platz finden. Das ist uns ja gerade erläutert worden von der Elisabeth, dass es immer wieder ähm, die Bestrebungen gab, dass allgemein wegen irgendwelchen Eigenschaften diskriminierte Menschen eben verstanden werden und ähm, Aufnahmen finden in einem Antidiskriminierungsgesetz. Und wenn es jetzt zum Beispiel heisst, wegen ähm, Rasse oder wegen Geschlecht kann man äh, diskriminiert werden und entsprechend sich beschweren darüber, gibt es natürlich noch eine grosse ähm, Aufzählung, was alles noch kann zu Diskriminierung führen und wir sind klar der Meinung, dass man ein allgemeines Antidiskriminierungsgesetz sehr gut brauchen könnte in der Schweiz und da wäre Basu Stadt wäre ein Pionierkanton, das einzuführen und eben gerade bisher nicht berücksichtigten Gruppen wirklich Platz zu geben und ihnen die entsprechende Anerkennung auch zu geben.
5: Was ist von dieser Idee, was haltet ihr von dieser Idee,
8: ein zweites Gesetz zu machen quasi? Also, ich will halt nicht müssen mich beschweren müssen, wenn ich diskriminiert werde. Ich will in einem Kanton leben, wo das anerkennt, dass ich diskriminiert werde als Frau und als Lesbe Und dass mir Gleichstellung zusteht. Das ist einfach ein Unterschied. Also nicht, dass du auf
5: eine Stelle gehen musst und sagen, ist mir das und das passiert. Sondern dass von sich aus aktiv werden, so wie das Gesetz das auch verlangt. Und das wäre ja dann etwas anderes, so wie du es formuliert hast, oder? Das wäre ja dann, dass man quasi eine Bringschuld leisten muss. Habe ich das richtig verstanden? Ähm, ich sehe es nicht ganz so. Aber ähm, das würde jetzt
6: wieder zu fest in die juristischen Details gehen. Es wäre auf keinen Fall so gemeint, dass ein Antidiskriminierungsgesetz etwas Zahnloses wäre. Überhaupt nicht. Genauso wie die große Diskussion, die wir in der Schweiz hatten, wegen dem Antirassismusgesetz ähm, Das ist auch nicht so gemeint. Oder? Es muss selbstverständlich ein wirksames Gesetz sein. Und es muss auch das beinhalten, was wir drin haben. Wollen. Und ich glaube, es gibt einfach ein großes Missverständnis bezüglich dem, was ein Gleichstellungsgesetz juristisch kann leisten für was es, es ist eingerichtet wurde, wie es mit der ganzen Gesetzgebung mit der Architektur von der schweizerischen Gesetzgebung zusammenhängt. Und das, was jetzt ihr euch erhofft, das ist so gar nicht möglich, macht einfach die Gleichstellung der Frauen noch ist viel schwieriger. Und darum lehnen wir die ganze Sache ab.
5: Ich möchte abschließend, bevor ich äh, die öffne, das Publikum Elisabeth Wort gab. Sie hat den Kopf geschüttelt. Jetzt am Schluss und vorab beim Zahnlos hast du auch etwas sagen wäre kein zahnloses Gesetz, Stichwort.
3: Also, ich, ich möchte einfach noch einmal auf die Differenzierung zu sprechen kommen, die ich am Anfang getroffen habe. Oder wir, wir reden von einem Gleichstellungsgesetz. Wir reden eben nicht von einem Antidiskriminierungsgesetz, das einklagbare Diskriminierungsverbot enthalten. Das ist das, was Alessandra
5: man... erklärt hat, oder?
3: Ja, genau. genau ganz mhm. genau. Also mit dem Kanton Basel-Stadt könnte kein allgemeines Antidiskriminierungsgesetz erlassen, das zum Beispiel einer private Arbeitgeberin verbietet, jemanden rassistisch zu diskriminieren, weil dazu hat der Kantonalgesetzgeber nicht die Kompetenz. Und er hat auch ähm, die strafrechtliche Kompetenz nur im Rahmen des Übertretungsstrafrechts. Ähm, er kann auch nicht eine Rassismusstrafnorm schaffen, wie sie im Strafgesetzbuch ähm, vorgesehen ist. Er kann wirklich nur gleichstellungsfördernde Massnahmen treffen. Und dort ist es mir eben tatsächlich wichtig, dass man einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt und gesellschaftliche Ungleichheit nicht auf gewisse Kategorien beschränkt, weil man dann dadurch erst recht die Kategorien auch immer zementiert.
5: Also gesellschaftliche Ungleichheit, die aufgrund von der Geschlechtsidentität oder vom Geschlecht der Person basieren. Das muss man sagen. Es geht ja da nicht um andere Diskriminierungsformen in diesem Gesetz. Da geht ja nicht darum, dass du jetzt, weil du aus Holland kommst, diskriminiert wirst. Ich komme nicht aus Holland, aber. Ich finde es
7: schon noch gut, wenn man, wenn man vielleicht einmal. Oder aus dem Baselbiet.
5: Äh, äh, Angau. okay. Oh, oh. <lacht> Nein, aber es geht ja wirklich darum, dass Menschen aufgrund von ihrer Geschlechtsidentität äh, gleichgestellt, also dass die Geschlechtsidentität kein Grund soll für eine Benachteiligung bei der Gleichstellung, um das ja. geht wenn ich das richtig verstanden habe, nochmal klar machen. Also es es, geht, es geht darum,
7: ein Gesetz zu bauen, wo noch der Kanton aktiv werden kann in der Gleichstellungsarbeit. Für verschiedene Kategorien, man kann sie aufzählen, für Menschen, wo das brauchen, aus unterschiedlichen Gründen und die Gleichstellungsarbeit die wird besser, wenn sie mehr Perspektiven beinhaltet.
5: Eben, die aber die heißt. Gründe be, 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 beschränken sich aufs das Geschlecht und nicht, du hast ähm, brune Haare genau. oder, oder was auch immer genau. für andere Gründe es könnte um diskriminiert werden. Also es geht um, die Einschränkung ist da.
3: Also, aber man muss schon auch noch vielleicht, vielleicht ergänzen, dass es... Ähm, auch die inter intersektionale Perspektiven ist. Das stimmt, es ist nicht das Gesetz, wo jetzt zum Beispiel auf rassistische Diskriminierung gerichtet ist, aber es ist ein Gesetz, das ganz klar auch die intersektionale Perspektive äh, mit einbeziehen Wenn also jemand aufgrund des Zusammenwirken von verschiedenen Machtachsen diskriminiert wird, das wird ganz klar auch adressiert durch das Gesetz
5: Okay. Willst du noch etwas sagen, sonst wäre ich nämlich sehr... Ich bin sehr gespannt, was das Publikum noch
8: beitragen möchte. Ja, also ich habe das nur noch einmal unterstützen und auch noch einmal sagen, dass, dass, dass wir wirklich auch uns wirklich im Klaren darüber sein müssen. Das ist die, das erste Gesetz in der Deutschschweiz, das so funktionieren wird, das so viel Türen aufmacht in eben verschiedene Richtungen. Und das, ist einfach, also das ist eine sagenhafte Entwicklung, das müssen wir da jetzt einfach mal noch einmal festhalten. Wenn wir uns überlegen, wo man im 96 gestanden ist, was nationale Gleichstellungsgesetz erlaubt wurde. Also, wie so, es passieren wirklich gute Sachen. Okay, vielen Dank für das. Votum zum Schluss.
4: Kanal K. Richtig Gutes Radio. I'm
0: Das ist mit Beat Und wir machen weiter mit der Aufzeichnung vor der Podiumsdiskussion zum planten neuen Basler Gleichstellungsgesetz. Eine emotionale Diskussion, wo aus das Publikum nicht kalt hat und sich darum aktiv eingebracht hat, wie wir in der nächsten Minute im letzten Teil hören werden.
13: Ähm, hi, ich bin Katha. Ich bin nicht-binär äh, und ähm, auch Feministin. Und ich finde es ein bisschen haarsträubend, also ich kann ehrlich gesagt es nicht wirklich nachvollziehen, wie man sich dagegen wehren kann. Ein Gesetz soll grundsätzlich für alle Menschen gelten, die in dieser Gesellschaft leben, wenn ich das richtig verstehe. Wenn wir jetzt also einfach nur aufgrund von einem überholten Verständnis von Biologie und Medizin Menschen ausschließen, die man eigentlich einschließen sollte in einem Gesetz, also ich komme ehrlich gesagt voll nicht drauf. klar, wie, wie, wie funktioniert das? Wieso können wir Menschen ausschließen, obwohl Gesetze für alle Menschen gelten sollten?
5: Äh, vielen Dank für deine Frage. Vielleicht hat jemand von den VertreterInnen hier, streckt jemand auf, bitte sehr. Gerne eine Antwort ah, auf die Frage.
14: Nicht,
5: ah, äh, ja, mein Name ist Jacqueline, ich
14: habe eine Antwort auf die Frage, und zwar verbunden mit meinem Unverständnis, dass man dass auch die ganze Geschichte von der Ungleichbehandlung von Frauen einfach in einen Topf wird, nach dem Motto, queere Personen werden diskriminiert, Frauen werden diskriminiert, also haben wir ja das gleiche Problem, oder Ungleichbehandlung und Diskriminierung ist sowieso das Gleiche. Ich halte es da mit dem Ungleichgebot, Gleiches gleich behandeln und Ungleiches seiner Ungleichheit behandeln, das hat einen Einfluss auf die Wahl der Mittel, und da muss man auch die, auch wirklich genau unterscheiden. Und die Ungleichbehandlung von, von der Frauen hat eine ganz andere Dynamik. Das ist eine Wirtschaft, eine ganze Gesellschaft hat ein Interesse an der Ungleichbehandlung, weil die ganze Gesellschaft gut lebt von Frauen, wo, wo man keine Pensionskasse zahlen weil sie Teilzeit sind, weil sie gratis Care-Arbeit leisten und weil sie sowieso weniger verdienen für ihre Arbeit, die sie machen. Das betrifft, darum ist sie ja auch so gewaltig, die Ungleichbehandlung, und betrifft 50% der Menschen, während die Diskriminierung von Queer-Personen eine ganz andere Dynamik hat. Und dass ich einfach vermisse, und ich glaube, das Gesetz hat eine Chance, wenn es einfach ein ganzes Klasse Bekenntnis gibt, die dass die Arbeit vom Gleichstellungsbüro in Bezug auf die Ungleichbehandlung von Mann und Frau genau so weitergeht wie bis jetzt. Und diese Zusage die haben wir nicht. Und da lenkt mir nicht einfach eine Zusage, wie bei der AHV-Revision, ja, ja, äh, die, die, die Pensionskassengeschichte, die regeln wir dann nachher, und man hat ja gesehen, sie ist gar nicht geregelt. Da braucht es eine verbindliche Ansage, die uns zusichert, dass die Gleichstellungs also die Ungleichbehandlung der Frauen, dass sie weiterhin in genau demselben Ausmaß weitergeführt wird.
5: Vielen herzlichen Dank. Wer kann so eine Zusicherung machen? Kann man so eine Zusicherung überhaupt machen? Man kann Zusicherung machen
7: in dem Sinn, dass man, dass man im Gesetz gewisse Sachen festhalten oder nicht. Ich äh, bin aber nicht ganz verstanden, dass Dynamik eine andere ist. Also was ist denn, du hast die Dynamik ausgeführt, ähm, wie das ist bei der Unterdrückung der Frau. Was ist denn, deiner Meinung nach, die Dynamik äh, von der Unterdrückung der queeren Menschen? Und was ist denn der Unterschied? Das hast du nicht ausgeführt.
14: Die Wirtschaft lebt nicht von der Diskriminierung von queeren Menschen. Aber die Wirtschaft und unser Wohlstand werden zu einem großen Teil genährt von der Ungleichbehandlung von Mann und Frau. Das ist ein wirtschaftlicher, mehr auch sehr politischer Aspekt. Die Diskriminierung von Queers hat viel zu tun, auch mit mit psychologischen Faktoren, mit Unwissen, mit, mit ganz viel anderem wo man Aumes ansetzen, völlig verstanden. Aber das eine tun und das andere nicht lassen und seiner Ungleichheit entsprechend anpacken.
5: Der, der Gierig schreibt im Rotschlag dazu einen Ausschnitt, die Mehrheit der Menschen definiert sich auf der Ebene der Geschlechtsidentität als Frau oder Mann, womit die zwei Begriffe auch weiterhin zentrale Kategorien für das Feststellen und Analysieren von Ungleichheit und der Erarbeitung entsprechender Gleichstellungsmaßnahmen bleiben. Das geht in die Richtung. Nein, nein Margit von Felden, grad, sie kommt gerade, ich habe schon gewartet, aber zuerst möchte David Garcia, nicht sie soll zuerst, also. Margit von Felten ist hier nicht auf dem Podium, allerdings in den Medien oft zum Thema. Die Vertreterin von Justizia Ruft, ehemalige Nationalröte in Baden-Stadt, bitte. Danke.
12: Also zuerst muss ich voraussetzen, dass ich vieles, was Lisa gesagt hat, nicht teile. Also die Juristen. Also Elisabeth, haben wir sie jetzt doch äh, das Juristische. Äh, da habe ich eine andere äh, Meinung. Und da gibt es auch andere Meinungen. Und das Bundesgericht hat schon ausführlich darüber geredet, dass das Egalisierungsgebot ebenso wichtig ist und dass man das nicht einfach kann sagen kann. Ja gut, jetzt, jetzt lädt man das einfach sein. Also gut. Jetzt möchte ich aber darauf aufmerksam machen: Der Zweckartikel, ich, ich verstand die Diskussion nicht. Ein Zweckartikel ist eine Absichtserklärung. Ist, äh, da da gibt es Zweckartikel, wo ganze Philosophie formulieren und äh, schön geistige Überlegungen bringen. Das ist juristisch überhaupt nicht relevant. Es kann für die Auslegung wichtig sein. Der wichtige Artikel ist eben der inklusive Geschlechtsbegriff und wenn man den anschaut in § im Paragraph 2 also bitte nicht vorlesen, das ist immer noch eine Stunde. Hier. Da wird also das Geschlechterbegriff auf über 180 Wörter wird das ausgeführt und verschiedene Kategorien aufzählt, also Kategorien von Merkmal aufzählt und die Idee dahinter ist dass man so eine Art Baukastensystem hat und jeder Mensch sich dann definiert mit plötzlich aus dem Baukasten Geschlechtsmerkmal oder ein Teil aus dem Kasten Geschlechtsidentität und etwas aus dem Kasten Geschlechtsausdruck. Und damit gibt es eben dann überhaupt keine Kategorien mehr. Und damit wird der Frau und der Frauenorganisation und der Frauenbewegung das Instrument politischen politische Instrument weggenommen, zum die immense Ungleichheit, die noch besteht. Also, unsere die Frauen sind für unsere Gesellschaft too big, too fail. Also, wenn die Frauen ausfallen, dann ist äh, keine Gesellschaft mehr überlebensfähig. Äh, das ist ganz eine ganz andere Kategorie, und dort ist noch ganz viel zu machen. Ohne Kategorie Frau-Mann können wir keine Gleichstellung von Mann und Frau erreichen. Johannes,
5: was hast du dem
12: zu
7: ja, ich möchte einfach darauf hinweisen, dass es, dass es ein Gleichstellungsgesetz ist, wo der Kanton zum Handeln in dieser Thematik ähm, äh, das Handeln in dieser Thematik ermöglicht. Wir haben im Kanton auch ein Lohngleichheitsgesetz zum Beispiel. Ein Lohngleichheitsgesetz, das aktuell in der Verschärfung ist. Das tut nach dem amtlichen Geschlechtseintrag Lohnungleichheit. Und dort geht es um weiblich und männlich. So sind die amtlichen Geschlechtseinträge. Und das Gesetz ist völlig unberührt von dem Gleichstellungsgesetz. Also ich verstand wie die Aufregung nicht, es wird so do, als würde das alles über die Haufen rühren. Dabei ist es einfach, ermöglicht es zusätzliche Perspektiven in der Gleichstellungsarbeit. Das Lohngleichheitsanalyse Gleichheitsanalysegesetz bleibt genau gleich und wird sogar noch verschärft.
5: Elisabeth möchte noch ein bisschen dazu sagen, weil sie ist vorher namentlich, namentlich das Wort ist jetzt ganz, eine ganz andere Bedeutung. <lacht> namentlich erwähnt worden, bitte.
3: <lacht> ja, genau, also ich möchte sowohl darauf reagieren, was Margit von Felden gesagt hat, wie auch was ähm, Jacqueline gesagt hat. Also, es steht mir wirklich absolut fern, das Egalisierungsgebot will, ähm wegzureden. Das Egalisierungsgebot, das besteht. Ich sage nur, es besteht. Ein Verfassungsauftrag nicht nur in Bezug auf Frauen und Männer, sondern eben auch in Bezug auf andere Dimensionen von sexistischer Diskriminierung. Und ich bin auch absolut der Meinung, dass die Kategorisierung von Frauen und Männern dass dass das nicht nur eine gesellschaftliche Realität ist, sondern dass wir auch im Antidiskriminierungsrecht um das nicht herumkommen. Ähm, es ist ein Dilemma. oder Man muss einerseits an diese Kategorisierungen anknüpfen ähm, um sinnvolle Massnahmen können zu formulieren. Und man nimmt damit aber andererseits in Kauf, dass man die Kategorisierungen auch perpetuiert und dass man damit auch das Risiko ähm, ähm, halt in Kauf nimmt, dass man damit auch gewisse Stereotypisierungen ähm, kann unterstützen kann. Ähm, aber eben, man kommt um die Kategorisierungen nicht um Das ist völlig klar. Nur bin ich nicht der Meinung, dass ähm, jetzt das Gleichstellungsgesetz mit einem inklusiven Geschlechterbegriff schaffen, ähm, dass man die irgendwie leugnet. Es ist keine Leugnung von Kategorisierungen damit verbunden. Und ich möchte noch einmal auf das auch zurückkommen, was Jacqueline gesagt hat, mit dieser ähm, Ungleichbehandlung. Aus meiner Sicht zeigt sich eben genau da die Schwäche des bisherigen Antidiskriminierungsansatz, wie er in der Praxis gelebt worden ist. Oder es ist die Fürsorgearbeit genannt worden. Und es ist ähm, der gewaltige ähm, Gender Pension Gap genannt worden, es ein Riesenproblem ist. Aber dort ist eben genau das Problem. Man hat ein, ähm, ein Recht, wo inzwischen die Geschlechter weitgehend gleich behandelt, aber nicht ungleich behandelt. Und trotzdem hat man das Problem immer noch. Und wieso ist das so? Ähm, weil man hat ähm, die ungleichbewertung, z.B. zum Beispiel von Fürsorgearbeit und von Erwerbsarbeit, was sich im, ähm, im Sozialversicherungsrecht nicht erschlägt, Oder man geht immer noch im Sozialversicherungsrecht eigentlich davon aus, dass jemand, wo Fürsorgearbeit leistet und deswegen nicht kann beiträge in die Pensionskasse einzahlen, kann, dass die Person sogenannte Ernährer hat, eben in der Regel männliche Ernährer. Und wenn jetzt zum Beispiel eine wird Fürsorgearbeit leisten, was faktisch, ähm, also Fakt ist, die wenigsten Männer ihres Erwerbspensum wirklich massiv einschränken, um Fürsorgearbeit zu leisten. Das sind immer noch die Frauen, die das machen. Und das führt zum Gender Pension Gap, nicht eine Ungleichbehandlung von Geschlechter. Und man muss diese Probleme angehen, man muss die Abwertung ähm, äh, insbesondere eben von der Fürsorgearbeit, wo und da bin ich einverstanden. Das ist ein riesen Problem für unser, unser gesamtes Wirtschaftssystem. Baut darauf auf, ähm, dass es Leute gibt, die, die gratis Fürsorgearbeit leisten ähm, und die Leute sind wahnsinnig schlecht sozialversicherungsrechtlich abgesichert. Und damit kommt man aber beim klassischen Antidiskriminierungsansatz nicht weiter.
5: Vielen Dank. Applaus David Garcia, Januar.
2: Sie hat schon lange aufgestreckt und dann noch Fleur. Ja, also Ich kann jetzt juristisch zu der ganzen Geschichte nur etwas Kurzes beitragen. Aber ähm, als erstes möchte ich noch einmal ähm, an mein Votum vom Anfang erinnern. Ähm, also die Verwendung von den äh, Begriff Und dann muss ich jetzt an Sie appellieren. Also ähm, gerade die Biologie hat keinen Begriff für Geschlecht. Sie können nicht... Sie, sie reden vom reproduktiven Geschlecht, wenn sie von Biologie reden. Aber, sie aber wir sind da nicht kategorisiert anhand von dem, ob wir Kind haben oder nicht. Das ist nicht eine Realität, also das ist keine Realität. In der Biologie werden die Realitäten geschaffen anhand ob von diesen Gameten. Und da bin ich mit Ihnen einig. Das ist bipolar und, je nach, und insbesondere bei den Säugetieren. Aber sich immer wieder, insbesondere aus feministischer Sicht, auf die Biologie drauf zu berufen und vergessen, was die Biologie an Frauen gemacht hat, oder die alte Versuche, ich, wir könnte jetzt eine Vorlesung halten, über all die äh, Tierversuche, die versucht haben, Homosexualität oder Transidentität, an Tierversuchen Tierversuche nachzuweisen. Und das zu reproduzieren und zu sagen, das ist unsere Rettung, das, das finde ich hochproblematisch. Also das ist ein Weg, den ich einfach nicht, nicht, ihnen nicht anraten würde. Und dort knüpft es an, an die Fantasie von der Care-Arbeit, dass das nur bei den Frauen ist. Sie sagen, es ist nur das Problem von den Zuweisungen, äh, wie die bewertet werden. Aber also, eine von den wichtigsten biologischen Fragen seit den 80er Jahren, wo immer noch unbeantwortet ist, was macht der Penis biologisch so männlich? Wenn wir Kind auf die Welt bringen und ihnen zwischenbei anschauen, dann ist die Vorstellung, dass der Penis ein äußeres Merkmal mit der Geschlechtsidentität, männlicher Identität zusammenknüpft, das ist kulturell konstruiert. Das funktioniert für 95 Prozent der Bevölkerung, aber für 5 Prozent der Bevölkerung funktioniert das nicht. Und das finde ich hochproblematisch, wenn sie sagen, ja, die 5% müssen halt schauen, wie sie, wie, sie, wie sie dann weiterleben und sie sollen einfach nicht weiter diskriminiert werden. Weil, also, beim, beim Gespräch mit dem Johannes habe ich das geführt, also 5%, das ist jedes 20. Flugzeug. Also wenn sie müssten fliegen und wüssten, jedes 20. Flugzeug stürzt ab, dann will, will ich wirklich wissen, ob sie dann noch bereit wären zu fliegen.
5: Okay, andere redal Fleur Weibel hat auch schon lange Ich muss wirklich etwas sagen. Also, ja, Sagst du etwas, während äh, Das Mikrofon zu Fleur Weibel, ähm, Grünes Bündnis Grossrätin, äh, gut. Bitte nutzt die Zeit, bis das Mikrofon dort ist.
6: Ja, also das biologische Geschlecht ist natürlich das reproduktive
5: Geschlecht.
7: Nein, das genetische auch, das
5: epigenetische auch. das Gesetz, wir sind über der Zeit und wir reden eigentlich über das Gesetz. Es geht hier schon auch um meine Berufsehr. Okay. Ich verstehe nur,
8: von Wissenschaft. Aber mir auch noch um meine
6: feministische <lacht> Genau Sie, genau Sie. Genau, das ist als Fremdring. Das ist
2: wichtig. Äh, Genauigkeit.
6: Ja, lass mich, lass mich reden. Also, die ganze Wissenschaftskritik ähm, habe ich seit den 80er Jahren studiert. Ich weiß genau, was Biologismus ist. Ich weiß genau, was Zuschreibungen sind und nicht wissenschaftliche Realitäten und ich weiß auch, wie naturwissenschaftliche Konzepte funktionieren. Und das, was dir jetzt vorhin gesagt hat, ist einfach ein falscher Vergleich, wenn es Ausnahmen gibt von einem biologischen Konzept, das biologische Konzept von der Zweigeschlechtlichkeit die im Laufe der Evolution entstanden ist, was schon viel länger existiert, als dass Menschen eine Sprache oder eine Schrift haben. Das Konzept wird nicht in infrage gestellt durch die Ausnahme, was es gibt. Das Konzept ist absolut gültig und es, ist, ähm, es wäre wissenschaftlich unredlich, wenn man jetzt das würde, als etwas, das die Wissenschaft konstruiert hat, herstellen es ist eine ganz andere Frage, ob man es sinnvoll findet, dass im Gesetz auf das biologische Geschlecht rekurriert wird. Da sind wir unterschiedlicher Meinung und ich sage es jetzt noch ganz deutlich. Ich finde es richtig, dass alle Gesetze auf das biologische Geschlecht Rücksicht nehmen und dass die Binarität erhalten bleibt. Das hat überhaupt nichts mit frauenfindlich zu tun. Das hat nur damit zu tun, dass man die Wirklichkeit anerkennt
8: oder dazu ganz kurz, weil das Publikum möchte noch, noch... ganz kurz darf. also wissenschaftliche Unredlichkeit ist mir ehrlich gesagt scheißegal in dem Kontext, weil da geht es nicht um wissenschaftliche Erkenntnisse, da geht es um Menschen, die zum Beispiel trans- oder intergeschlechtlich sind und das ist mir eigentlich in dem Moment... Und da geht es um Lebensrealitäten, da geht um Alltag, da geht um, wie man am Morgen aufsteht, was man für eine medizinische Versorgung bekommt. Da geht um jedes Gefühl, jeden Tag, wo man vielleicht hat, oder um jede Sichtbarkeit, die man nicht kriegt. Und das ist doch das, wo wir uns dafür einsetzen müssen. Und nicht nur als queere Bewegung, sondern auch als FeministInnen. Dass wir eine Welt schaffen, wo wir eine Existenz haben, wo wir uns sicherer fühlen. Und Dann ist mir egal, ob das 5% oder 17% sind. Es soll einfach jetzt kein Flugzeug mehr abstürzen. Sehr gut. Danke. Wäre, wäre ein schönes Schlussvotum gewesen, aber die Fleur
5: Weibel war schon lang. Ich weiß gar nicht, ob du noch weißt, was du sagen willst. Ich hoffe ähm,
13: Ja, genau. Danke. Ich bin ähm, Fleur Weibel vom, von den Grünen. Ich bin in der Justizkommission und jetzt auch schon länger mit dem Gesetzesrotschlag ähm, äh, beschäftigt. Und ich könnte zu verschiedenen Sachen etwas sagen, weil ich auch noch... Ähm, irgendwann mal Geschlechterforschung studiert, aber ich lasse jetzt die biologische Gern. Diskussion weg. Ähm, was mir ganz wichtig ist zu um sagen und eigentlich äußere ich mir im Moment nicht zu der Debatte, weil ich in der Kommission am Schaffen bin. Ah, schon ähm, aber was, was, mir, was mir ganz wichtig ist jetzt trotzdem zu sagen als Reaktion auf, auf die Positionen auf dem Podium und das beobachte ich jetzt schon länger in der ganzen Debatte. Ich glaube, wir haben es im Moment mit zwei Polen zu tun wo sich gegeneinander in Stellung gebracht haben und beide Polen haben nicht recht in ihren Behauptungen. Es ist weder so, dass Frauen abgeschafft würde, es ist nicht so, dass die Geschlechterbinarität abgeschafft wird, sondern es ist eine Spektrumsdefinition, die eingeführt wird, ohne dass Frauen und Männer abgeschafft werden. Man hätte das jetzt auch versucht im Zweckartikel namentlich, kenntlich zu machen, dass es einerseits das Bestehende weiterführt und andererseits eine Erweiterung vorgenommen wird. Und was ich auf der anderen Seite sagen muss, die ganze Diskussion, dass hier ein Othering vorgenommen wird, ich glaube, das ist juristisch, soweit ich das jetzt in der, in der Diskussion verstanden habe, nicht richtig. Die, der Gesetzesartikel ist in Zusammenarbeit mit TGNS ausgearbeitet worden. Und es sind nicht Kategorien, die genannt werden, die gegeneinander in Stellung gebracht werden. Und, und ich wundere mich ein bisschen, Johannes, nachdem du auch jetzt seit fünf Monaten mit dem Gesetz hast, wieso dass du den Zweckartikel nicht richtig zitieren kannst. Es heißt nicht unter Vorbehalt, sondern es heißt unter Berufung auf Transidentität. Ähm, Nonbinarität. wäre ich absolut dafür, dass man das noch mit reinnehmen würde. Homosexualität, das heißt eine Transfrau, kann als Frau diskriminiert werden. Und sie kann in Bezug auf ihre Transidentität diskriminiert werden. Das Gleiche gilt für lesbische Frauen. Und das als ein Othering anzustellen, ist genauso wenig richtig, wie zu sagen, dass Geschlechterbinarität abgeschafft wird. Und das Gesetz, wir brauchen das. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass diese Pole jetzt ein bisschen mehr aufeinander zukommen würden, damit wir das Gesetz
7: durchbringen.
5: Soll ich es noch mal genau
13: vorlesen?
7: Also, ich muss schon noch schnell ich muss natürlich schon noch schnell etwas sagen, da ich äh, gerade angesprochen worden bin. Und ich freue mich, dass du dich äußerst, obwohl du dich ja eigentlich nicht äußerst, weil du ja eigentlich am Schaffen bist. Aber ich finde es gut, dass du, du dich äußerst. Du äußerst dich ja auch
5: ist. nicht. Ich äußere mich. <lacht> nein,
7: nein. Selbstverständlich. Ich kann mich äußern und schaffen. So ist es nicht. Äh, es ist einfach so, dass es in der Community ein breites Verständnis gibt von den Zweckartikeln, dass der so nicht geht. So wie er jetzt im Rotschlag ist. Das ist eine Position. Und die vertritt ich. Und ich finde es gut, dass die Community sich dort zusammengerauft hat, das Papier zusammengestellt hat und die Position so ähm, auch an äh, Politik heranträgt hat. Jetzt kann man das schlecht finden oder nicht. Ich finde es eine valide äh, Position. Ich finde auch andere Positionen valide. Ich glaube, wir müssen einfach schauen, was, wie, in welchem Rahmen können wir eine Mehrheit schaffen. Und an dem schaffen wir ja. Also ich finde irgendwie, das ist ein eine komische. Ähm
5: ich ich lese nochmal vor, wie es heisst. Da fangen noch News, Das ist wirklich lang, lang. Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung, namentlich von Frauen und Männern oder unter Berufung auf Transidentität, Intergeschlechtlichkeit, Homo- oder Bisexualität.
7: Genau. So es, ist, es ist dann so, dass die lesbische Frau ist eine Frau unter Berufung von Homosexualität ist und der schwule Mann ist ein Mann unter Berufung von Homosexualität. Man könnte aber auch schwule Mann und lesbische Frau reinschreiben, wenn man Männer und Frauen reinschreibt und man könnte cis- und trans-Männer reinschreiben. Okay. Es wird von uns so empfunden und von uns anders. Und ich finde es gut, dass die Position auch äh, in der Öffentlichkeit geträgt wird und diskutiert wird.
5: Man kann übrigens Debatten, wer es noch nicht weiß, im Livestream jeweils mitverfolgen. Man braucht teilweise viel Geduld und Nerven, aber im Mai ist es dann soweit. Also, da kann man das alles noch einmal genau los. Ich möchte es aber trotzdem den anderen Leuten die Möglichkeit ergänzend etwas sagen. Bist du die Melanie Nussbaumer? Ich sehe es nicht wegen Licht. Ja, Männer Melanie Nussbaumer, SP, Grossröttin, bitte.
15: Ja, danke vielmals für die spannende Podiumsdiskussion. Ich würde mich auch bei Fleur Weiber bedanken für ihr letztes Wort und würde gerne dort anschließen. Ähm, und zwar würde ich gerne die Frage noch beantworten von der Jacqueline. Sie hat ja vorher gefragt, kann mir jemand sagen ob, ähm, ob sozusagen die Frauenanliegen zu kurz kommen oder nicht. Und, oder ob durch die Erweiterung die Ressourcen gekürzt werden für Frauen. Das ist in die Richtung gegangen, oder? Das, das ich
14: würde ein äh, Statement, und zwar auf oberster Ebene. Stimmt, genau. ja. Genau. Aber
15: das würde, ich würde gerne hier etwas Genau, und es hat das Statement G. Und zwar gibt es einen Rotschlag, den kann man nachlesen, der auch ein Budgetvorschlag äh, ist, der natürlich dann am Schluss vom Grossen Rot auch abgesenkt äh, muss werden muss. Und in diesem Rotschlag wird vorgeschlagen, dass es eine zusätzliche Stelle gibt für LGBTI-Anliegen. Ja, ja, das, das hat sich gemeint. Plus, es werden auch zusätzliche Sachmittel gesprochen, also mehr Budget gesprochen. Das ist mir ganz wichtig. Es geht nicht auf Kosten von der ehemalige oder bisherige Gleichstellungsarbeit. Ich will das trotzdem, auch wenn sie das vielleicht nicht so gemeint hat, ist mir das wichtig. Nein, nein, das haben wir doch ja gesagt. Aber
5: sie hat, sie hat sagst noch nochmal, was du gemeint hast. Man muss laut reden, weil das Mikrofon ist weg.
14: Das lenkt mir nicht, weil es steht eben nicht im Ratschlag, dass die bisherige äh, Ungleichbehandlung im gleichen Ausmaß weiter behandelt wird. Es steht nur, es gibt eine Stuhlenaufstockung von 50%. Ja, aber wenn denn die 50% sage jetzt
15: mal, 100-200% für die Arbeit brauchen, dann ist es eben eine Reduktion der Gleichstellungsarbeit für, für die Frauen. Und das, und das Nein, gegen diese Aussage wäre ich mir, das wird nicht passieren. Und das ist auch nicht so gedacht, Ich bin ich überzeugt davon Und wir haben auch in Basel eine große Mehrheit, die sich in den letzten Jahren äh, Jahre, immer, immer, immer für die Gleichstellung von Frauen und Männern eingesetzt hat. Auch, auch gegen Kürzungen haben wir das, haben wir das immer abgewehrt. Von dem her ist das eine äh, Angst, die geschürt wird, wo das nicht stimmt.
14: nicht, wenn das aus dem Grossgrund
5: sagt, muss ich ist. Dann jetzt Beat Jans eigentlich gefragt. Der ist leider jetzt heute ja. nicht ja.
15: da. Oh, gut. Und ich wollte ich eine Brücke schlagen und etwas Angst wegnehmen. Ähm, und zwar, warum, das, warum ich auch finde, warum das die Themen eben gut zusammenpassen und dass es von der gleichen Abteilung muss behandelt werden muss. Ich sage ein Beispiel. Die Abteilung Gleichstellung hat in den letzten Jahren ein Projekt, gehabt, wo, sie, ähm, wo sie dafür ähm, aktiv worden sind, dass man bei der Berufswahl, also in, in, für Teenagers, dass man dort ähm, schaut, dass, dass Teenager offen bleiben bei der Berufswahl und nicht in die typische, also als Mädchen, Mäd, Mäd, äh, wählen und Buben äh, wählen. Sie sind glaub, an Berufsschule gegangen und haben dort äh, für die Offenheit sozusagen plädiert und, und darauf hingewiesen, dass man eben alle Berufe anschauen soll. Okay. Und das ist zum Beispiel, das ist sowohl für die Frauen äh, ähm, hilfreich, für die Frauenanliegen und aber auch für non-binäre, für Transpersonen in dem Alter, damit sie eben sich nicht müssen, in diesem Moment entscheiden, will ich jetzt diese Seite oder muss ich jetzt diese Seite wählen oder die andere Seite, sondern dass sie eben auch frei wählen könnte. Das heisst, das bringt allen etwas und darum macht es auch total Sinn, wenn man das zusammen denkt und auch zusammen ein Projekt macht.
5: Okay, aber die Fronten sind relativ klar. Also ähm, die Skeptikerin oder Gegnerinnen vom Gesetz, wenn eben die Zusicherung, die du jetzt gesagt hast, von oberster Stelle haben, es wäre so also rotsam, wenn du dann die weiblen dafür, dass die obersten... Spelo, das dann auch macht, um das Referendum verhindern, wie also die es ja Es bleibt sicher sehr spannend bei der ganzen Sache, wie es weitergeht. Wann ist genau die Diskussion im Grossen Ort? Weiss man noch nicht, oder? Irgendwann im Mai?
7: Ja, das wäre sportlich. Nein, nein. Nicht? nicht Herbst, wenn überhaupt.
5: Es hat aber mal geheißen, Mai. Das ist, ah, weil immer so lange über alles andere diskutiert. <lacht> ähm, es ist leider... Wir sind vollkommen über der Zeit. Das Publikum wird unruhig. Es gibt die Möglichkeit, sicher noch etwas zu trinken miteinander. Bilateral oder trilateral oder was auch immer weiter zu diskutieren. Es gibt so viele Aspekte noch. Wir werden den grossen mitverfolgen. Vielleicht können wir uns hier wieder mal treffen zu dem Gesetz oder zu ähnlich gelagerten Problemen oder auch äh, nicht Problemen, sondern zu <lacht> etwas Schönes. Ich möchte das Schlusswort an Marc von der Habs wo auch dafür möchte, äh, beliebt machen, dass man etwas kollektiert wie Wind, aber er möchte sicher auch sonst noch etwas sagen. Ich bedanke mich für das aufmerksame Zuhören, für Mitmachen. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr da gewesen seid. Und ich hoffe, es kommt für alle einigermaßen so raus, dass sie damit leben Vielen Dank.
10: Also ich hätte noch gern etwas ergänzt zu dieser ganzen Diskussion heute oben, und zwar als Mitglied von Queer Amnesty Schweiz. Wir haben heute oben Argument gehört, warum es Kollektiv entscheidet, dass gewisse Menschen vom Staat und vom Gesetz nicht gleich behandelt werden sollen. Das ist gleich aus Aber ein Kollektiv entscheidet, dass Menschen, aus biologischen Gründen oder juristischen Gründen oder moralischen Gründen, nicht gleich viel wert sind vom Gesetzgeber wie sie selber. Und ich möchte daran erinnern, dass Frauen und Männer, die 1948 die UN Menschenrechtskonvention geschrieben haben, auf Kategorisierungen verzichtet haben. Die haben sich etwas überlegt dabei. Sie können schon lachen, aber sie haben geschrieben, all humans are equal, alle Menschen sind gleich, Punkt. Und warum haben sie die Kategorisierungen weggelassen? Weil sie noch eine lebhafte Erinnerung haben, wozu Kategorisierungen feiern konnten. Weil nur 13 Jahre vor hat sich ein anderes Kollektiv einen juristischen Körper gegeben. Und mit dem ist legalisiert, warum man Menschen entlassen, entlassen entmachten, enteignen, verfolgen und vernichten. Und sie finden, es hat jetzt nichts mit uns heute zu tun. Aber sie vergessen, dass vor 100 Jahren, 1923, ein Herr in Landsberg eingesessen ist und hat die Basis geschrieben für das Nürnberger Gesetz. und das Buch heisst «Mein Kampf». Und ich finde es unglaublich, dass wir heute hier oben mit biologische Argumenten hören müssen, warum gewisse Menschen weniger wert sind als andere. quer Amnesty wird die Entwicklung in Basel genauer anschauen. Wir wünschen dem Grossen Rat, dass er ein Gleichstellungsgesetz wird schreiben wird der der Narben-Gleichstellungsgesetz verdient. Wie
9: viele Männer und wie viele Frauen haben denn an all diesen Gesetzen
10: mitgeschafft? Das ist doch nicht eine Schuldfrage. Das ist doch nicht eine Schuldfrage. Es geht doch um die Tatsache, dass Menschen diskriminiert werden. Es geht doch darum, dass es Unrecht gibt. Und es gibt Unrecht in grossem und kleinem Maß. Aber two wrongs. Don't make it right. Um, so. Nein. Um, ich
5: würde, würde gerne gern, einfach, damit es professionell abläuft, der Martina noch die Möglichkeit geben, dazu etwas zu sagen. es ist doch ein heftiger Vorwurf. Und sie würde sich gerne noch kurz dazu äußern, obwohl wir eigentlich wollen abschliessen
6: wollen. Das Bier haben wir uns noch mehr als verdient. Bitte. Ja, ich mache es ganz kurz. Mark. Wir haben uns ja schon am Telefon kennengelernt. Und schon dort habe ich gesagt, das ist einfach nicht richtig, wenn man Leute, die argumentieren, wenn ich in eine Faschismus-Ecke Es ist historisch falsch und es ist inhaltlich falsch. Und ich muss es wirklich zurückweisen und ich, ich will wirklich, dass wir hier anständig bleiben ja.
5: und ich will auch jetzt. Genau. Ich empfehle euch ein Glas Wein. Ähm, vielleicht schenken das schon mal ein oder zwei äh, zusammen zu trinken und das bilateral zu besprechen, weil es ist wirklich jetzt so, dass wir hier schon sehr lange in diesem relativ dunklen Raum sitzen, spannende Diskussion geführt haben und jetzt alle vielleicht noch ein bisschen untereinander wieder diskutieren. Vielen herzlichen Dank für den schöne Abend.
0: Soweit die Aufzeichnung von der Podiumsdiskussion zum planten neuen Gleichstellungsgesetz von basel statt. Eine Veranstaltung organisiert von der Habs Basel, die schweizweit in den Medien aufgegriffen worden ist, sicher auch wegen einem nicht besonders schönen Abschluss. Es bleibt zu hoffen, dass nicht nur die letzten paar Minuten von der zwar emotionalen, aber sonst faire Diskussion in Erinnerung bleiben werden. Die beiden Kontrahentinnen, Margret von Welten und Marc Fehlmann, hängt sich übrigens nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung und ohne Publikum ganz gesittet und sachlich bei einem Getränk austauscht. TeilnehmerInnen vom Podium, sind Elisabeth Joller, Anwältin und Staatsrechtlerin. Alessandra Wittmer, Co-Geschäftsleiterin der Lesba-Organisation Schweiz los, die Martina Meier, Biologin und Mitinitiantin von der Gruppierung JuStitia ruft, die das neue Gleichstellungsgesetz bekämpft, Billy Ostertag, eine non-binäre Person, von Habs Queer-Basel, und der Johannes Sieber, Großrot von Basel -Stadt und langjährige Queer-Aktivist. Dort Diskussion geführt und moderiert hat Martina Rutschmann. Queer und die Radio sendet jeden Sonntag ab der 7. am Ober in der Region Bern auf Radio Rabe und alle zwei Wochen ab dem 8. am Ober in der Region Zürich auf Radio Lora. So jeweils am 4. Zischtig vom Monat in der Region olten aarau auf Radio Kanal K. Alle Sendungen sind außerdem im Livestream auf radio.genzenlos.ch zu hören und kannst auf der Webseite queerappradio.ch nachhören. Soweit die spezielle Ausgabe von «Queer Beat» im April. Ich hoffe, wir hören uns auch im Mai wieder zur nächsten Regulär Sendung. Für die Redaktion und die Moderation verantwortlich ist der Alex Meyer und wünscht dir jetzt einen schönen Abend. Eine gute Zeit, bis bald!